0: der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und unserer Spezialausgabe der Vorschau auf das WXW 60 Karat Gold 2020. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und ja, für so einen Podcast, da brauche ich natürlich auch entsprechende Experten hier an meiner Seite und da wäre auf der einen Seite natürlich der Markus Kronemann vom Wrestling Observer. Wunderschönen guten Tag.
2: Guten Tag, guten Morgen.
1: Je nachdem, wann man es hört, ne?
2: Je nachdem, was man es hört, genau.
1: <lacht> Und in der anderen Leitung, da ist der äh, Alexander Flöter, den kennen einige von Wrestling Plus beispielsweise, den kennen einige auch als äh, Jungpromoter, wie er sich mal so schön bezeichnet, von Pro Wrestling Deutschland. Wunderschönen guten Morgen, Alex. Einen wunderschönen was auch immer. <lacht> genau das. Ja, das äh, WXW 16 Karat Gold äh, steht vor der Tür. Wir sind, glaube ich, alle schon so ein bisschen heiß. Der Himmel ist so ein bisschen da, Alex, oder?
0: Naja, der Himmel ist immer da, wenn es Richtung März geht, irgendwie. Ähm, Es ist aber anders irgendwie gefühlt dieses Jahr, da werden wir doch drüber sprechen. Äh, Bock hast du natürlich immer, ne? Und jetzt geht das auch so los, da machen wir hier Podcast und da machen wir da Vorberichterstattung, die Matches sind bekannt, jetzt wird es dann wirklich heiß und es sind ja auch nicht mehr viele Tage, es ist nicht mal mehr eine Woche, Äh, wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich bloß noch zwei, drei Tage oder sowas. Das ist dann jetzt schon langsam wirklich die heiße Phase und es geht ja auch los mit Inner Circle. Also ist ja nicht so, dass wir bis Freitag warten müssen, wir haben ja ein buntes Programm drumherum.
1: Genau das, am äh, 5.3. startet äh, das WXW 16 Carat so als Aufwärmprogramm mit dem Inner Circle, kleinerer Event, inzwischen meine ich auch Ausverkauf, wenn ich mich komplett getäuscht habe und dann eben ab dem äh, 6.3. geht es dann los mit dem 16 Carat und dann gerade äh, der Samstag vollgestopft, der Sonntag vollgestopft, äh, ein großes Wochenende. Markus, äh, wir haben uns ja die vergangenen äh, 16 Carats äh, gemeinsam hier vom äh, ja, Pressebalkon so ein bisschen angeschaut, äh, wie, ist deine, wie ist dein Bauchgefühl vor dem Event?
2: Ja, ich muss sagen, ich freue mich durchaus, aber wie Alex schon gesagt hat, es ist ein bisschen anders heuer, äh, auch weil gefühlt ein bisschen die, sag ich mal, die große Star-Power fehlt, wobei ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Podcast mal auch die einzelnen Leute, vor allem die die Fly-Ins, die erstmalig dabei sind, ein bisschen näher angesehen, Äh, einfach wie lange die schon dabei sind, wo die schon überall äh, gecatcht haben, welche Titel die vielleicht schon errungen haben und ich muss sagen, da sind schon große Namen dabei, die auch schon sehr viel unterwegs waren, aber ja, gefühlt ein bisschen anders als sonst, aber ich denke, von der Matchqualität müssen wir uns sicher keine Sorgen machen, dass wir da nicht sehr Großartiges wieder geboten bekommen.
1: Das, das auf jeden Fall. Vielleicht für die Leute, die das WXW 16 Carat noch nicht kennen. Alex, was ist das WXW 16 Carat? Was macht das so
0: besonders? Das größte Turnier in Europa. Das ist der Satz, der immer dran steht und der stimmt auch und das ist wahrscheinlich auch das in die turnier außerhalb der Staaten das äh, am meisten Beachtung weltweit bekommt und das findet in Deutschland statt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen surreal und ich finde das immer noch ähm, ja für uns ein sehr schönes Ding, denn am Ende des Tages, wie oft hat man die Möglichkeit überhaupt von Deutschen, also außerhalb von Deutschland Wrestling wahrzunehmen, wenn man nicht gerade in Österreich oder Schweiz lebt, ja, das ist doch sehr selten. Das ist natürlich beim Karat komplett anders. Die Welt schaut auf Oberhausen, sagt Tommy immer so schön und das ist auch <lacht> so. Ähm, Karat hat natürlich auch eine... Sehr, sehr lange Historie inzwischen. Also, das ist das 15. Grad jetzt, es ist Wahnsinn, was da passiert ist in diesen 15 Jahren und wer da vor allen Dingen auch alles schon gewonnen hat. Also, das ist ja nicht äh, nur hier Hinz und Kunst, nein, nee, da sind ganz große Namen dabei, die heute ja, dicke Verträge haben bei der Promotion, äh, die erfolgreich in Saudi-Arabien veranstaltet. <lacht> Bitte, bitte keine Rückverweise hier auf äh, Super
1: Showdown, da wollen wir heute garantiert nicht drüber sprechen. Ähm, du hast gerade die Namen angesprochen hier und die Sieger, das ist ja auch wirklich mal, mal interessant, um mal durchzugehen, ne, also mein erstes Karat, muss ich dazu sagen, war 2008 und ich habe seitdem jedes Karat mitgenommen. Ich habe jedes Karat gesehen, aber dem 2009er nicht jeden Abend, aber ansonsten wirklich alle karattage komplett durch. Ich habe leider die die frühen äh, Karats, also 2.6, 6 habe ich verpasst. Damals erster Karatsieger Baron van Hagen natürlich, ähm, zweiter Karat, Karatsieger Chris Hero, dann eben als meine, meine Karate-Premiere ist ein Bad Bones John Klinger, im äh, Finale hat sie sich gegen einen Daniel Bryan, Bryan Danielson damals noch durchgesetzt, wir haben bekannte Namen natürlich wie einen Walter, der das äh, der das äh, Event äh, gewonnen hat, wir haben Tommy End, der äh, das Ding gleich zweimal gewonnen hat, Ilya Dragunov natürlich, Tommy End, falls jemand nicht weiß, ist natürlich Alistair Black heutzutage, ähm, Ilya Dragunov kennen wir von NXT UK, ähm, Chris Hero kennen wir natürlich auch als äh, Cassius Ono, der hat das, äh, das Turnier auch zweimal gewonnen. Ähm, ein Absolute Andy hat es einmal gewonnen, ein Lucky Kid hat es gewonnen ähm, und natürlich auch ein Six Sabre Junior, den wir hier kennen und äh, dann eben auch ein El Generico 2012, ähm, heute bekannt als Semi Zayn und äh, deshalb eher in der Managerrolle, muss man ja auch dazu sagen. Aber die großen Namen sind da und es ist ganz interessant, es ist genauso, wie du es gesagt hast, Alex, das 16 Karat Gold, selbst wenn Wrestling-Fans vielleicht keine Ahnung davon haben, was in äh, Deutschland so an Wrestling stattfindet. Ähm, das 16 Karat Gold ist inzwischen ein Begriff und das ist wirklich eine Institution im in Wrestling-Europa. Du hast es richtig gesagt, größte Wrestling-Turnier, auch größer als das äh, Progress-Super-Strong-Style beispielsweise und die kleineren anderen Turniere, die da stattfinden. Das ist schon äh, was Besonderes. Ähm, ja, ihr habt es auch richtig gesagt, es ist noch knapp eine Woche hin, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Ähm, Markus hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Bauchgefühl ist ein bisschen anders. Alex, wie ist es bei dir?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe das ja gerade auch schon in der Vorstellung kurz gesagt. Es ist dahingehend ein bisschen anders, weil die großen Namen von WXW-Seite fehlen, gefühlt. Also nicht, dass da keine großen Namen da drin sind. Das stimmt nicht. Das ist durchaus so. Aber es fehlen natürlich die Walters. Es fehlen natürlich die Ilya Dragonovs Und es fehlen natürlich einfach die Aushängeschilder der letzten Jahre. Natürlich bedingt aufgrund der NXT-Tapings, die zeitgleich stattfinden. Werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Es ist ein anderes... Fällt, was diesmal antritt. Es ist von der WXW-Seite, sind Leute drin, die man vor zwei, drei Jahren noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also eine Rotation ist natürlich lang dabei, gar keine Frage, aber hat der wirklich mal an den Karatspot geschnuppert. Ich könnte mich nicht daran erinnern. Julian Pace freut mich sehr, dass er drin ist dieses Jahr. Und ähm, da sind einfach viele neue, frische Namen dabei. Und dass dieser, dieser Shift, der da stattfindet, hin zum eigenen Talent, zum neuen Talent, ähm, den merkt man doch sehr deutlich dieses Jahr. Das tut dem Ganzen aber gar keinen Abbruch, denn das ermöglicht ganz andere Konstellationen bei den Matches, die es einfach so noch nicht gegeben hat. Ähm, Markus hat sie vorbereitet, hat schon gesagt. Ich natürlich auch. Und ich habe festgestellt, <lacht> von den Erstrunden-Matches gab es in der Form noch nicht wirklich viele aufeinandertreffen der besagten Männer. Da werden wir nachher gleich drüber sprechen. Da bin ich sehr gespannt, was eure Meinung zu ist.
1: Genau, wir gehen natürlich gleich hier noch das Teilnehmerfeld durch. Wir gehen die Erstrunden-Matches durch und auch die anderen großen Matches, die dann noch an dem Wochenende stattfinden werden. Es ist ja nicht nur das Turnier. Es gibt noch das große Titelmatch am Samstag. Es gibt auch noch andere Titelmatches, die anberaumt sind mit Avalanche gegen Ilda Dragunov beispielsweise, um den shotgun titel äh, da wird einiges geboten, sagen wir es einfach mal so, aber vielleicht ist es erstmal so vorweg, wenn jetzt Leute allein schon von den ersten zehn Minuten des Podcasts jetzt mal sagen, Mensch, das klingt ja vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, äh, Alex, ich glaube, du hast auch mal nach- nachgehorcht, wie das mit dem Vorverkauf aussieht und so weiter und so fort, gibt es noch Karten, wo kann man da übernachten und so weiter und so fort, was sind da so die wichtigsten Infos, falls jetzt noch ganz kurz entschlossen dabei sind, die sagen, Mensch, so eine Reise in die Turbinenhalle nach
0: Oberhausen, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Das wäre gar nicht schlecht, aber dann solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Der Karat Samstag wird aller Voraussicht nach mit 1600 Leuten, das muss man sich mal vorstellen, 1600 Leuten ausverkauft sein, wird damit die größte Show seit über 20 Jahren sein und natürlich auch den Samstag vom letzten Jahr toppen. Da waren es 1510 Fans in der Halle. Das ist relativ sicher, das heißt, da wird es knapp. Wenn es da überhaupt noch Karten gibt, wenn ihr das hört, dann haltet euch ran. Alle anderen Tage sind aber bereits auch mit über 1200 Karten verkauft, was natürlich Verrückte Zahlen sind, wenn wir nur ein paar Jahre zurückdenken, da waren wir froh mit 600 Leuten an einem Freitagabend. Das war schon eine richtig gute Zahl, jetzt reden wir vom Doppelten und Plus X, das ist natürlich verrückt. Und wenn wir schon drüber sprechen, viele Leute, wird es immer schwierig mit der Sicht, auch da tut sich was. Man hat mir versichert, es stehen rund 80 Podeste in der Halle dieses Mal und der Aufbau beginnt schon am Donnerstag vorher. Das heißt, wenn ihr zu einer Circle fahrt, im Idealfall, die wenigen Erlauchten, die eine Karte bekommen haben, die können sich darauf freuen, auf jeden Fall 80 Proteste, da kann man ein bisschen besser sehen und ich habe auch hören, ja, munkelnd, man munkelt, dass es vielleicht auch videotechnisch ein paar Sachen geben könnte, die das mit der Sicht ein bisschen lösen können. Bin ich mal gespannt, ob das alles hinhaut, auf jeden Fall haben die Jungs in Mittelsicht da was ausgedacht, da bin ich richtig heiß drauf. Ja, Tickets gibt's
1: es äh, größtenteils auch noch. in der Circle ist ausverkauft. Aber wenn ich jetzt hier auf äh, wxw-wrestling.com gehe und da auf die äh, Karat-Seite, da gibt es auch noch äh, Stehplätze, gibt es noch auch für das, äh, für das ganze Turnier. Ähm, Samstag wird natürlich... Äh, ein bisschen enger, sagen wir es mal so, also äh, Sitzplätze gibt es nicht mehr, nur noch äh, Stehplätze, ähm, aber es gibt zumindest noch äh, Tickets, aber auch da gerade Samstag Abendkasse würde ich jetzt nicht unbedingt mehr mit rechnen, sagen wir es mal so. Also da ähm, würde ich dann eher den Vorverkauf bevorzugen, kann man auch bequem online machen, äh, sich das Ding äh, einfach auf Smartphone ziehen, ähm, das funktioniert ja inzwischen ja bei der äh, WXW ganz gut. Übernachtungsmöglichkeiten wird natürlich auch entsprechend eng. Ich habe gestern mal nachgeschaut, natürlich das Haus Union ist so legendär als die der, wie nennt man das denn, der Knotenpunkt des äh, W16 Carrot. da äh, nächtigen meistens die Wrestler, da äh, finden dann abends die lustigen Geschichten an der an der Bar statt, mehr oder weniger. Ähm, das Ding ist voll. Ich habe hier und da noch gesehen, dass beispielsweise das Trip Centro äh, Oberhausen hat noch welche, hat noch Zimmer frei, Holiday Inn und NH Hotel ebenfalls. Ansonsten ist immer so der Tipp, auch mal Airbnb checken, vielleicht hat man da noch mal Glück, aber ich glaube so in unmittelbarer Nähe zur Turbinenhalle wird das schon ein bisschen äh, enger, aber da gibt es eine, eine Buslinie, die ähm, relativ gut fährt, geht alles, ansonsten Taxi so riesig groß ist jetzt ähm, Oberhausen auch wiederum nicht, aber ich würde sagen, da lass uns doch mal hier so ans äh, Eingemachte kommen irgendwo. Ähm, Markus, wir haben drei beziehungsweise vier Tage und das ist ja nicht nur das Karat, da gibt es ja auch noch ganz viel drumherum, also warum sollten vielleicht auch gerade Leute, die ein bisschen ja ihren Wrestling-Horizont erweitern wollen. Warum sollten die vielleicht auch noch zuschauen? Weil wir haben ja noch äh, kleinere Events drumherum.
2: Genau, also im Prinzip, äh, du kannst dich eigentlich ab Freitag mit drei Tagen Wrestling äh, komplett zuballern. Äh, Vor allem der Samstag ist da sehr voll. Äh, Also wir beginnen mit Inner Circle am Donnerstag. Wir haben dann den ersten Turniertag am Freitag. Und am Samstag, für diejenigen, die äh, gerne früh aufstehen wollen und den Tag schon sozusagen mit äh, Catchen beginnen wollen, gibt es äh, Wrestling-Kult gleich im Kulttempel neben der Turbinenhalle. Das ist eine kleinere äh, Promotion aus Deutschland, die seit einigen Jahren aktiv ist. Die machen das, glaube ich, jetzt zum dritten Jahr in Folge, dass sie mal mit einer Wrestling-Show beginnen. Wir haben dann zum Mittag äh, Ambition. Das ist ein, äh, ein bisschen eine andere Veranstaltung. Da geht es im Prinzip um sogenannten shoot Also ein bisschen die härtere Gangart, ein bisschen mehr an klassischem Martial Arts auch angelehnt. Das heißt für all diejenigen, die vielleicht UFC oder Mixed Martial Arts ganz gerne mal sehen, äh, ist das auf jeden Fall ein spannender Event. Bei Ambition haben wir tatsächlich äh, Yuki Ishikawa gegen Daisuke Ikeda und die werden dann sozusagen am nächsten Tag im Tag Team jeweils mit äh, Thatcher und Walter als Partner nochmal aufeinandertreffen. Äh, Wir haben am Nachmittag nach Ambition dann eine sehr interessante äh, Show und zwar den WeXWinau Showcase. Uh, in den vergangenen Jahren hatten wir da Wrestling Deutschland. Da kann Alex vielleicht dann uh, mehr dazu sagen. Er war ja da in die Planung auch involviert, soweit ich weiß. Uh, der Wegs Showcase allerdings uh, hat jetzt Matches von uh, diversen Promotions, die wir auch auf Wegs sehen können. Uh, das sind insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Matches, uh, wo wir aus Italien, aus Spanien, aus Dänemark, aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland uh, diverse Matches von den einzelnen Promotions sehen werden. Am Samstag geht es dann weiter mit dem wahrscheinlich größten Karat-Tag mit den angesprochenen 1600 Zuschauern, wahrscheinlich. Und am Sonntag gibt es dann einen wegs feature event äh, der eben auch für wegs aufgezeichnet wird am Nachmittag bzw. um die Mittagszeit. Äh, da wird auch Walter äh, antreten, da ist er entsprechend angekündigt dafür. Und am Abend geht es dann noch mit dem Finaltag weiter. Ja, und dazwischen haben wir Samstagabends dann für die, die. Uh, noch nicht genug bekommen, auch noch die berühmt-berüchtigte Aftershow-Party, wo man auch mit einigen der Wrestlern und der internationalen Fans sozusagen bis in den Morgen hinein feiern kann. Also wirklich ein gepacktes Wrestling-Wochenende, uh, wo man eine ganze Menge mitnehmen kann, wenn man das möchte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viel Wrestling, was wir uns da anschauen können. Sehr vielfältiges Wrestling auch und ich würde damit mal sagen steigen wir doch jetzt hier mal äh, in das Teilnehmerfeld und dann auch vor allem dann auch wirklich in die Vorschau auf die erstrunden Matches und auf die Turniertage hier mal ein ihr habt es gesagt es ist ein anderes äh, Turnierfeld was wir hier diesmal haben zum einen mit ähm, wirklich Talenten auch von der äh, WXW die bis jetzt noch nicht so äh, im Mittelpunkt gewesen sind Rotation und Julian Pace hat der Alex gerade eben schon angesprochen aber auch ähm, viele ja wirklich Neulinge die wir auch bei der WXW noch nie gesehen haben und bei mir ist es zum Beispiel so ich freue mich beispielsweise mega auf jemanden wie ein Caranoir, den ich äh, nur von Progress kenne, aber noch nie live gesehen hab. ähm, wir habe. Wir haben bekannte Leute auch dabei, wie einen, einen Eddie Kingston beispielsweise, einen Leo Rush haben wir eben dabei. Ähm, Alex, wer sind da so die Namen, die dir so ähm, ins
0: also, Gegenspringen quasi? Auf jeden Fall freust du dich besonders? Das ist ultra schwierig zu sagen, denn es sind einige Namen dabei, die mir erstmal überhaupt nichts gesagt haben. Black Taurus beispielsweise, ja. Mexikaner, das ist einer, eine eine ziemliche Kante, soweit ich das vernommen habe, und der auch eine relativ große Nummer ist in in Lateinamerika. Und äh, der ist jetzt einfach mal in Deutschland, den hat man aber hier noch nie gesehen. Das sind Namen, auf die freue ich mich. Auf die war. Auf die war ich. Bei diesen Namen war ich sehr verwundert, als sie angekündigt worden sind. Äh, Black Taurus, Puma King, das ist auch so, das sind alles so Namen, wo wo man sagt, okay. Wo haben sie die denn ausgegraben? Sehr interessant, aber die Vergangenheit hat gezeigt, immer wenn solche Namen aufgetaucht sind, wo man nichts mit anfangen konnte, das waren dann nachher die Showstealer. Da freue ich mich drauf, solche Leute mal sehen zu können, das passiert ja auch nicht äh, alle Tage, dementsprechend natürlich ist das gerade immer auch so ein bisschen Spotlight für, ja, außenstehende Indie-Stars, so möchte ich es mal umschreiben, die man sonst eben nicht jede Woche bekommt. Ähm, heißt aber nicht, dass die anderen äh, von WXW nicht auch was äh, beizutragen haben, wie ich gesagt, ich habe es vorhin gesagt, Julian Pace freue ich mich persönlich richtig drauf, der Junge ähm, ist seit so, viel, so vielen, vielen Monaten gut und richtig äh, steil unterwegs, ähm, da bin ich sehr gespannt, was da kommt, ähm, Erste und Match reden wir gleich drüber, das wird höchst interessant, finde ich, ja, schicke ist einer, der hat so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, den Daisuke Seki-Moto-Platz übernommen, was die Japaner angeht, den man inzwischen sehr, sehr gern sieht und der auch richtig gute Reaktionen bekommt, wenn der Beast-Mode loslegt, dann ist die Halle, ja, dann kocht die, da freue ich mich richtig drauf. Also, da sind viele, viele Sachen dabei. Du hast gerade Karanoa angesprochen, ist für mich zum Beispiel ein relativ unbeschriebenes Blatt, weil ich Progress nicht regelmäßig verfolge. Ich kenne den Namen, habe ihn aber noch nie gesehen, außer das eine, der eine Auftritt, der bei WXW passiert ist und das war im Endeffekt ein Entrance. Ähm, ja. ja. Also das sehr hat schon gereicht. Das hat schon gereicht, war sehr beeindruckend, <lacht> aber was er im Ring zeigen kann, darüber liest man sehr viel, darüber hört man sehr viel, aber ich habe es auch nicht wahrgenommen, ist sicherlich auch ein Name, da werden wir drüber sprechen, auch im Nachgang. Genau das. Ähm, Markus, was sagst du zu so Namen wie einem
1: Chris Ridgway, Mike Bailey haben wir hier noch mit dabei, klar auch ein Alexander James und Daniel Makabe, den wir jetzt auch schon mal äh, häufiger bei der, bei der WXW gesehen haben, ähm, auch so, so ein bunter Mix an äh, ja amerikanischen und, und kanadischen Talent hier.
2: Absolut, ja. Also was uns, äh, wir haben sie ein bisschen äh, bei der Sendung, die wir zuletzt aufgenommen haben, also ein bisschen über die Induz-Szene in, äh, in Europa und den Einfluss von WWE gesprochen haben. Äh, das muss man hier vielleicht noch ein bisschen ansprechen. Also es gibt ja eindeutig eine WWE-WXW Kooperation in irgendeiner Form. Äh, auch wenn ein bisschen das wie, wie ein scheues Reh durch die Lande getrieben wird und man sich nicht jetzt genau darauf äh, äußern möchte, was jetzt genau der, der Deal ist, aber es ist relativ eindeutig, dass da eine Zusammenarbeit da ist. Und äh, das bringt jetzt natürlich auch, wenn man sich das aktuelle Teilnehmerfeld anschaut, ein bisschen Einschränkungen mit, weil es ist relativ klar, durch diese wwe Corporation äh, werden wir eher keine AEW-Namen sehen, es ist ein bisschen schwierig mit Ring of Honor etc. Ähm, einige der Namen sind aber durchaus im Indie-Wrestling auch in den USA aktiver, also teilweise einige Namen, Black Taurus, Puma King zum Beispiel. Uh, die sind auch bei Impact und MLW zu sehen gewesen in letzter Zeit. Uh, Bandido ist bei Ring of Honor unter Vertrag. Also so ganz ausschließend tut man es nicht, aber gewisse größere Namen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch versucht hätte zu bringen, sind jetzt vielleicht einfach nicht möglich. Äh, Ja, gerade Bendito und Eddie Kingston hätten ja schon beim World Tag Team Festival auftreten sollen, Äh, konnten Mhm. dann teilweise verletzungsbedingt, beziehungsweise ich glaube, bei Eddie Kingston war es ein Familiennotfall, nicht da sein. Äh, Umso schöner, dass sie jetzt sozusagen nochmal nachgereicht werden. Äh, Mit Leo Rush haben wir auch tatsächlich jemanden, der bei WWE unter Vertrag ist, der auch regelmäßig im TV, bei NXT und bei 25 Live zu sehen ist. Ähm, ja, Karanoa finde ich persönlich sehr interessant. Habe mir gestern auch mal kurz äh, ein bisschen was angesehen von ihm. Für diejenigen, die einen kleinen Vorgeschmack haben wollen, es gibt von Riptide auf YouTube ein paar Gratis-Matches, unter anderem gegen pack und gegen Mike Bailey. Karanoa äh, Mike Bailey könnten wir ja vielleicht sogar sehen äh, am kommenden Wochenende. Äh, das waren sehr Unterhaltsame, sehr gute Matches, also da freue ich mich schon sehr darauf, auch zu sehen, äh, was Karanada live im Ring bringen kann. Ansonsten, ja, äh, Bandito Julian Pace bin ich sehr gespannt darauf, äh, bin da ganz bei Alex, also Julian Pace hat sich sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren äh, und ist, muss man dazu sagen, wirklich ein, ein homegrown wxw talent also der hat vorher nichts äh, Wrestling-mäßiges gemacht, der hat wirklich in der WXW-Academy begonnen zu trainieren. Und ist sozusagen das, ja kann man eigentlich sagen, das aktuelle Aushängeschild der WXW Academy, wo man sozusagen sieht, was jemand mit Talent schaffen kann mit diesem Trainerstab, der da zur Verfügung steht. Bin ich sehr gespannt, ich bin auch sehr gespannt auf Rotation gegen Puma King. Ich glaube, das könnten zwei Lucha highflying Highlights werden. Rotation war ja selbst auch schon in Mexiko ein paar Monate unterwegs, hat dort auch den Lucha-Style gut gelernt. Also da bin ich sehr gespannt, auch unter anderem auf diese Matches und auch auf Black Taurus gegen ihre. Black Torres bin ich ähnlich wie Alex, hatte ich noch nicht viel gesehen von ihm. Und ja, das sind beide relativ massiv, können sich aber beide auch schnell bewegen. Also auch das wird für mich ein spannendes Match werden.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, von der Matchqualität müssen wir uns da ja keine Sorgen machen. Wir haben noch Leute, wie gesagt, wie so ein Chris Ridgway und Mike Bailey, der ja auch eher so in die äh, Kampfsportrichtung gehen. Chris Ridgway, jemand, der in den vergangenen Jahren auch wirklich durchgestartet ist. Mike Bailey haben wir eben schon äh, diverse Male auch bei der WXW für längere Zeit gesehen. Haben wir auch hier auf dem äh, Patreon-Steady-Kanal von äh, Headlock haben wir da übrigens auch ein längeres Interview mit ihm schon äh, mal geführt. Also auch ein sehr, sehr, sehr talentierter Mann. Ein absolut natürliches Babyface, ähm, der eigentlich immer bei... Äh, den Fans gut ankommt und wenn man da mal ein Match von ihm sich rauspicken möchte, Mike Bailey gegen äh, Bobby Guns von vor einigen Jahren, vom Karat, ähm, auf jeden Fall ein äh, Match, was, war, was man da äh, im Hinterkopf behalten äh, müsste. Wir haben natürlich auch noch so ein bisschen anderes äh, WXW-Talent hier. Ähm, wir haben beispielsweise noch Alexander James, der jetzt zuletzt in einer naja, ich sag's mal, von vielen auch ein bisschen kritisierten Fehde ähm, äh, gegen Ewan äh, Simmons irgendwie gesteckt hat und der jetzt hier eben auch seinen Spot bekommt. Jemand, der auch immer gesagt hat, dass er sehr mit WXW verhaftet ist und dass er eigentlich auch hier ähm, ja seine Homebase eigentlich hat, ähnlich wie es ein Timothy Thatcher ähm, auch schon getan hat. Wir haben einen Ewan Simmons, der für viele hier der einer der großen Mitfavoriten ist, der ja schon in den vergangenen Jahren ähm, als großer äh, ja, Favorit hier ins, ins Turnier gehen hätte sollen und sich dann aber schwer verletzt hat. Ähm, Lucky Kit, Vorjahressieger, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, und auch ein Marius Al-Ani, der nach der Suspendierung ähm, ja wieder dabei ist und hier dann eben auch angegriffen hat. Ähm, ich finde, es ist ein relativ spannender Mix einfach. Ein, ein guter Mix aus verschiedenen Styles. Wir haben die Big Men, wir haben äh, ähm, dann auch wirklich Leute, die so ein bisschen Strong Style irgendwo mitbringen. Wir haben die Techniker, wir haben die High Flyer. Ähm, und ihr habt es gerade schon angesprochen, auch so jemand wie ein Leo Rush. Ich hoffe, dass er wirklich fit ist. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Es gab ja äh, die Geschichte, dass er sich wohl bei einem Match irgendwelche äh, Verletzungen im Gesicht äh, zugezogen haben soll in den USA. Ähm, bis jetzt gibt es keine Absage oder keine keine äh, negativen Informationen darüber, hoffen wir einfach, dass er äh, dass er fit ist, äh, weil der bringt eben auch noch was ganz anderes äh, mit dazu und der ist ja wirklich jetzt jemand, der sich bei äh, NXT dann jetzt wirklich auch nochmal toll entwickelt hat, finde ich, also der nochmal gezeigt hat, äh, was er kann und Bandido, ihr habt es gerade schon richtig angesprochen, ähm, ehemaliger äh, Bowler-Sieger bei Ring of Honor und so weiter und so fort, äh, eine große Nummer, Das ist schon ein gutes Teilnehmerfeld in dem Rahmen, was heutzutage eben im äh, Indie-Wrestling noch möglich ist, weil, ihr habt es gerade auch schon angesprochen, durch die ganzen Festverträge, egal ob jetzt bei New Japan, bei Ring of Honor, äh, bei AEW, ähm, der Markt ist dünner geworden. Ich glaube, diese Art von Indie-Wrestling-Festival, was man jetzt hier schon äh, präsentiert, in Verbindung mit der WXW-Identität, die man hier noch mal hervorhebt, da sind ein paar äh, spannende Matches äh, dabei hervorgekommen und da werden wir jetzt einfach mal drüber sprechen. Gehen wir doch einfach mal die, die Kämpfe hier mal durch. Wir haben ähm, als erstes Match, was ja quasi äh, schon im vergangenen Jahr festgelegt worden ist, nee, stimmt gar nicht, was Anfang des Jahres festgelegt worden ist, äh, Marius Al-Ani gegen Caranoir. So, Markus, äh, was glaubst du, wie, wie geht das hier aus, was erwartest du dir hier für einen Kampf?
2: Um, das ist schwierig zu sagen, weil ich denke, Caranoir, uh, muss man dazu sagen, ist der aktuelle Progress Champion, also auch im, in der sozusagen ein bisschen Partnerliga in England, uh, sozusagen der Top-Mann im Moment. Uh, Al-Ani, eben nach seiner Suspendierung, für diejenigen, die es nicht wissen, da gab es, ich glaube, im Oktober, Anfang Oktober, Ende September letzten Jahres einen Vorfall bei einer kleineren WXW-Show. Uh, uh, da wurde Al-Ani von einem Fan beschimpft und uh, hatte sich da kurz nicht unter Kontrolle, hat diesem Fan, glaube ich, eine, eine Ohrfeige verpasst. Und da hat die WXW dann sozusagen äh, Konsequenzen gezogen und hat äh, ein Gespräch mit ihm gesucht und hat ihn für diesen Vorfall suspendiert. Er ist jetzt Anfang des Jahres wieder zurückgekommen. Äh, eigentlich bei einer gemeinsamen Show mit einer französischen Liga in Frankreich. Am 12. und 13. Jänner ist dann sozusagen hat er bei Back to the Roots seinen großen Auftritt und nach seinem Match ist dann Caranoir äh, herausgekommen und ja hat ihn sozusagen herausgefordert, äh, nonverbal. Ähm, das ist jetzt ein bisschen für mich schwierig zu sagen, weil ich denke, Al-Ani ist schon jemand, äh, der in der WXW auch in den nächsten Monaten sicher eine größere Rolle spielen wird, vielleicht sogar äh, bisschen auf in die, in die Main-Events, äh, einfach auch, weil das Talent ein bisschen dünner geworden ist. Das haben wir schon angesprochen. Walter und Ilja sind ja zum Beispiel nicht mehr regelmäßig, äh, stehen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Äh, das heißt, sinnvollerweise würde ich davon ausgehen, dass Al-Ani gewinnt. Allerdings denke ich mir einfach, dass so jemand wie ein Karanoa, vor allem wenn er vielleicht öfter bei weh zu sehen sein wird, hier auch ähm, einen Sieg verdient hätte. Also, das muss ich mal ein bisschen offen lassen für mich. Da kann ich nicht, äh, kann ich für mich eigentlich nicht sagen, wie es ausgehen wird.
1: <lacht> <lacht> ähm, Alex, wie sieht es bei dir aus? Also, wird das hier direkt der, der Main Event von
0: Tag 1? Puh, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber vielleicht kurz ein Vorwort generell zu den den Erstrunden-Matches. Was dieses Jahr auch ein bisschen anders ist, gefühlt ist, dass das einzige Match, was ein bisschen den Aufbau hat, das war in der Vergangenheit auch des Öfteren schon anders, also ich erinnere mich immer noch an John Simmons, Davids da, was dann leider nie stattgefunden hat beim Karat, aber da gab es monatelangen Aufbau, das haben wir dieses Mal nicht. Markus hat es gerade gesagt, es gab diese Situation mit Karanoa, dass er einfach mal einen Entrance macht, der wunderschön war, dann nichts sagt und dadurch im Karat war, höchst interessante Geschichte, finde ich, war aber natürlich in einer Konstellation, wie Al-Ani sich aktuell präsentiert, natürlich interessant, denn er spricht über die dünnen äh, Engländer, die man hier buchen könnte äh, bei WXW. Äh, Damit hat er er keine Lust drauf. Das ist natürlich schön, dass dann so einer rauskommt. Ähm, Also Wrestling funktioniert nach wie vor manchmal auch einfach. Es ist natürlich schwierig. Äh, Markus hat es gerade gesagt, Progress Champion. Jetzt hast du natürlich mit Progress eine Promotion, die ganz offensichtlich auch mit WWE eine Kooperation geschlossen hat. WXW, zumindest gibt es da Annäherungen und es gibt äh, Zusammenarbeiten. Dementsprechend ähm, glaube ich, ist es kein Zufall, dass Kanoa da ist. Nicht nur, weil er ein großer Name ist in England inzwischen, sondern weil er generell ähm, ja auch auf dem Fokus oder unter dem Radar schwebt, äh, über dem Radar, so rum, äh, von WWE. <lacht> Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass er weit kommt. Aber Markus hat gerade richtig gesagt. Marius ist wieder da und hat seitdem vor allen Dingen auch, ja, große Siege geholt, er hat den Obertraubling Ilja und Jörn Simmons besiegt, also dementsprechend der geht mit einem gewissen Vorschuss rein und seit er wieder da ist und in seiner neuen Rolle, ich sag's mal noch ein bisschen tougher, nicht mehr nur Mr. No Bullshit, sondern jetzt noch ja, quite frankly, sage ich mal <lacht> 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 Das ist eine interessante Geschichte, das macht Al-Ani für mich auch ähm, interessanter, als er zuletzt war. Ich habe so das Gefühl, er hat jetzt einen Weg gefunden, mit seinem Gimmick zu arbeiten, Ähm, besser denn je. Und das würde dafür sprechen, dass Al-Ani gewinnen muss. Rein für WXW ähm, wäre das auf langfristige Sicht natürlich sinnvoll. Jetzt haben wir aber das Problem, Karat ist eben auch so ein bisschen losgelöst vom normalen WXW-Programm. Das haben wir in der Vergangenheit öfter schon gesehen. Ähm, Dass dann nicht unbedingt das passiert, was wir langfristige Planung gut ist, sondern dass vielleicht das passiert, was ja, für diesen Special Showcase, für dieses Wochenende sinnvoll ist. Und dementsprechend könnte es auch Kanua werden. Ultra schwierig. Ich lege mich trotzdem fest, Al-Ani macht das Ding hier ähm, einfach, weil ich glaube, dass er das Ding nicht gewinnen wird, aber dass er weit kommen wird. Ja, da äh, bin ich bei dir. Ich
1: sehe auch Maris Alani als einen der Nicht ganz großen Favoriten, aber zumindest so in der zweiten Reihe als jemand, der das Ding hier holen könnte. Und du sagst es ganz richtig, es ist wirklich ja so, dass man inzwischen ja auch davon ausgehen muss, dass eigentlich die meisten Fly-Ins eher hier so ein bisschen dekoratives Beiwerk sein werden um vielleicht auch die Leute von WXW einfach noch so ein bisschen anzuheben und um da gute Matches zu präsentieren. Ähm, wir haben letztens über die Storyline-Entwicklung bei WXW gesprochen, dass es da eben immer schwieriger wird, langfristige Geschichten zu, ähm, zu erzählen. Ich denke auch, dass wir am Ende des äh, Turniers auf jeden Fall einen Turniersieger haben werden, der aus der WXW-Reihe kommen wird. Das ist nicht Marius Al-Ani in meinen Augen, das ist jemand anders, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber in diesem Fall glaube ich auch, dass Marius Al-Ani hier ähm, gewinnen muss, einfach weil es so schön zu seinem Charakter jetzt passen würde. Und der darf noch ein bisschen sich durch die ähm, vielleicht auch kleineren, schmächtigeren Hüpfer irgendwie da durchboxen und muss dann vielleicht irgendwo im Halbfinale oder so äh, die Säge streichen. Ähm, Hier sehe ich ihn auf jeden Fall als Gewinner. Schauen wir mal. Ähm, nächstes Match, Alexander James gegen Leo Rush. Ich habe es gerade gesagt, Alexander James, ja eher jemand ähm, ja sehr technisch bewandert, muss man sagen. Ausstrahlung ein bisschen schwierig hier und da, ähm, Aufbau in den vergangenen äh, Monaten ähm, auch irgendwie ein bisschen problematisch, das ist nicht ganz rund gelaufen. Leo Rush auf der anderen Seite, ein großer Name ähm, von NXT im Rahmen der äh, WWE-Kooperation, so nennen wir es einfach mal jetzt hier eben mit rübergekommen. Ähm, Alex, was erwartest du dir hier von dem Match? Weil natürlich ein Alexander James jetzt nach den Niederlagen gegen Jürgen Simmons, der muss sich ja eigentlich schon fast wieder hinten anstellen.
0: Nicht eigentlich, er muss sich hinten anstellen. (lacht) Ähm, Er hat ja auch gesagt, er er, er ist gescheitert, das weiß er auch. Aber er hat alles erreicht in dem Sinn, denn die Leute reden über ihn. Und da hat er nicht ganz Unrecht, denn über diese Fehde mit Jörn Simmons hat man gesprochen. Und jetzt wäre es natürlich ein leichtes gewesen, ihn gegen Jörn Simmons zu stellen. Das tut man jetzt an der Stelle noch nicht, sondern man stellt ihn gegen Leo Rush. So, und jetzt haben wir da aber auch wieder eine kleine Connection, denn beide haben eine sieße W-Vergangenheit. Das ist nicht ganz ja, unwichtig, glaube ich. Sie sind auch schon mal, wenn ihr das richtig im Kopf habt, in einer gewissen Konstellation aufeinander getroffen. Das war 2015 in West Virginia. Wer kennt es nicht? Brimal Conflict Wrestling war allerdings ein 4 tag match Das heißt, die kennen sich auf jeden Fall. Das macht natürlich Sinn, die beiden Jungs dann in den Ring zu stecken. Ähm, da kann sicherlich was Gutes bei rumkommen. Und da wird auch was Gutes bei rumkommen, Normalerweise würde ich sagen, James müsste eigentlich noch auf Jon Simmons treffen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er Jon Simmons sogar aus dem Turnier schmeißen wird, nach dem Verlauf der Fehde. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, wenn er gegen Leo Rush geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Leo Rush wirklich nutzt als ja, Katalysator für denjenigen, der später das Ding gewinnen wird. Dementsprechend äh, lege ich mich fest, hier wird es Leo Rush machen und James wird in den Folgetagen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise nochmal mit Jon Simmons zu tun haben. Bin ich mir sicher, dass da nochmal was kommt.
1: Eieiei. Ei, ei. Markus, was sagst du hier? Wer, wer holt hier das Ding?
2: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke auch, äh, dass Leo Rush da auf jeden Fall eine Runde weiterkommt. Ähm, ich muss da auch wieder ein bisschen kurz die, die Politik ansprechen, äh, was bei 16 Carat ja nicht ist. Also wir erfahren die Erstrunden-Matches, es wird uns aber eigentlich nie ein Turnierbaum im Vorfeld irgendwie präsentiert das heißt wir wissen zwar nach Tag 1 wer weiter ist, aber wir wissen an Tag 2 dann nicht wie die einzelnen Matches aussehen jetzt haben wir da ein paar Leute Bandido zum Beispiel der tatsächlich bei Ring of Honor unter Vertrag steht und hier ist dann die Frage je nachdem wie sich der Turnierbaum weiterentwickelt, möchte man ein Leo Rush oder darf man ein Leo Rush gegen Bandido Match überhaupt zeigen und wer würde das dann gewinnen das jetzt nur mal so als ein Beispiel. Das heißt, ich sehe Leo Rush schon weiterkommen, aber ich sehe ihn zum Beispiel nicht bis ins Finale kommen, weil ich mir denke, dass es das dann vielleicht ein bisschen zu, zu kompliziert wird mit den Matches, die man zeigen kann, darf, möchte. Ähm, Alexander James, Jörn Simmons, bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Feder noch irgendwo nochmal aufflammt. Ähm, wir hatten jetzt dieses Barbed Wire Cage Match, das war eigentlich für mich ein klassisches, äh, diese Feder ist jetzt vorbei Match. möchte ich aber nicht ausschließen, dass vielleicht der eine dem anderen in irgendeiner Form noch ein Match kostet oder sich sonst irgendwie in das Ganze einmischt. Aber ich sehe hier auch Leo Rush weiterkommen.
0: Ja, in Ergänzung dazu vielleicht, Gerade weil diese Konstellation eigentlich mehr oder minder abgeschlossen ist und James als klarer Verlierer rausgeht, habe ich eben stark damit gerechnet, dass da nochmal was kommt und er eben, wie gesagt, Simmons ausschalten könnte. Denn Jörn Simmons zählt, das hat äh, Olaf ja schon gesagt, als großer Favorit, was die WXW-Leute angeht, ähm, der auch zuletzt fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass diesen, er diesen Twist halt nochmal einbaut. Ähm, aber das widerspricht natürlich, wie gesagt, der Ansetzung mit Neo Rush. Also da bin ich durchaus bei euch.
1: Ich bin jetzt mal konträr zu euren Tipps hier. Ich sag, dass Alexander James das hier gewinnt und zumindest eine Runde weiterkommt, weil ich sehe einen Leo Rush nicht in der Position, dass er hier innerhalb des Turnierfelds wirklich so die große Nummer ist. Ich sehe ihn eher als, als Special Attraction, der dann an Tag 2 und Tag 3 die bunten Matches irgendwie füllen kann. Aber ich sehe ihn nicht als den großen Mitspieler hier innerhalb des Turniers. Und ich glaube, dass man hier eher versucht, den Alexander James wieder aufzubauen nach dieser Niederlagenserie gegen den äh, Jon Simmons. Und dass ein Leo Rash sozusagen ein, ein Stein ist auf dem Wege dazu, dass man den Alexander James wieder ein bisschen auf Vordermann bringt, damit man ihn auch wieder ernst nimmt. Deswegen glaube ich, dass er hier weiterkommen wird, der gute Alexander James.
2: Gut, aber Gut. Ist ein guter Punkt, ja. Was ich vielleicht noch sehe, ist, äh, wo man Leo Rush noch gut einsetzen könnte. Falls David Starr, da kommen wir dann später noch dazu, Samstag den, äh, den WXW äh, World Unified Wrestling Titel gewinnen sollte von Bobby Guns, äh, dann würde sich für mich ein Leo Rush gegen David Starr Match am Sonntag anbieten, denn die beiden äh, haben eine Vergangenheit. Die haben damals äh, bei Broken Rules 2016 in einem Tag Team Titel Leitermatch gegen A4 verloren, also die waren gemeinsam schon mal Tag Team Partner und David Starr ist ja sozusagen das Aushängeschild gegen die großen Promotions, gegen die WWE und Leo Rush steht dort natürlich unter Vertrag, das heißt das könnte sich durchaus als äh, Titelmatch am Sonntag noch anbieten, äh, wenn Leo Rush dann nicht weiterkommen sollte bis ins Finale.
0: Was du jetzt für den raushaust, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber absolut richtig. Ähm, Interessant, da würde ich auch gerne nochmal auf den den Punkt mit WWE eingehen. Äh, Tassilo Jung hat ja bei den Kollegen von Ringfuchs drüber gesprochen, ähm, dass WWE aktuell keinen Einfluss auf das Produkt nimmt. Dementsprechend würde das ja eigentlich dafür sprechen, dass diese Ansetzung erstmal möglich ist. Ich stelle es mal so in den Raum. Ähm, Sehr interessanter Punkt. Also Leo Rush gegen David Starr könnte ich mir natürlich gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, aufgrund der... Ja, Geschichte, die die beiden haben und natürlich eben gerade dieser Independent gegen WWE-Nummer, das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn das wirklich so passiert, wobei, ob David Star wirklich noch so Independent ist, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, da, äh, da spekulieren viele drum, ich habe auch letztens schon gemeint, wart mal ab. Dann wird äh, David Starr Champion und dann kommt irgendwie raus, dass er doch woanders hingeht. Na, ich weiß es nicht. Ähm, schauen wir mal. Aber ich finde diese ganzen Konstellationen, finde ich einfach sehr spannend. Und wie gesagt, Leo Rush sehe ich eher als jemand, der ähm, die die Showstealer hier noch kreieren kann. Vielleicht auch in einem Multiman-Match am Samstag oder dann eben auch in einem, in einem Title-Match, von mir ist am Sonntag. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er hier die große Nummer innerhalb des Turniers äh, sein wird. Weil dafür, muss ich sagen, ist er auch nicht groß genug, obwohl er letztens noch äh, Gold bei WWE getragen hat. Schauen wir mal. Ähm, nächstes Match, Bandido gegen äh, Julian Pace. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, Julian Pace, der äh, Aufsteiger bei äh, der WXW, Bandido inzwischen wirklich ein äh, Household Name im amerikanischen äh, Independent Circuit, irgendwo zwei schnelle Leute, zwei technisch talentierte Leute und Markus, ich glaube, das ist gerade für Julian Pace hier ein Match, der, ich glaube, der, der der wird sich darauf wie Bolle freuen, gegen so jemanden wie einen Bandido anzutreten, oder?
2: Das glaube ich auch. Also ich denke, das ist auch ein bisschen so uh, vielleicht eine Art Belohnung für ihn, einfach uh, damals zeigen zu können, was er kann. Ich habe Julian Pace jetzt auch schon ein bisschen außerhalb der WXW sehen dürfen. Uh, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war letztes Jahr bei der uh, wrestling Cult show uh, Da ist er erstmals mit Norman Harris aufeinander getroffen, in einem, oder im, Prinzip, im Prinzip als Vorgeschichte zu einem Streetfighter. Da habe ich ihn mal ganz anders erlebt, mit einer ganz anderen uh, Intensität, als ich ihn... Bei der WXW bisher kannte, der hat jetzt ein bisschen mehr auch schon zeigen dürfen, auch im Team mit Leon von Gasteren gefällt mir das sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich einer der, der Showstealer des Abends werden wird. Uh, ob Julian Pace da jetzt wirklich weiterkommt in die zweite Runde, kann ich nicht sagen, weil Bandito doch ein, ein sehr großer Name ist, sehr viel Erfahrung hat. Uh, steht aktuell bei Ring of Honor unter Vertrag, ist auch bei uh, cmll in Mexiko bei seiner Heimatpromotion nach wie vor aktiv. Uh, ist bei Ring of Honor übrigens auch gerade uh, Six-Man-Champion mit Flamita und Ray Oros, die haben wir beide uh, in der Vergangenheit auch schon bei der WXW gesehen. Um, also es wird auf jeden Fall sicher ein, ein sehr schnelles, äh, sehr spektakuläres Match, werden sicher ein, ein technischer und high leckerbissen auf den freue ich mich schon sehr. Äh, ich gehe hier mal davon aus, dass Bandido doch eine Runde weiterkommen wird.
1: Es ist, es ist wirklich die Frage, ne? will man Julian Pace hier nochmal diesen endgültigen Ritterschlag geben, weil ich glaube ein Sieg über Bandido könnte das sein, also diese Möglichkeit, ihn wirklich auch im Ansehen der Fans nochmal äh, wieder anzuheben. Alex, hältst du hier diesen Upset und diesen, ich ich glaube, die Leute würden ja auch ausrasten, wenn hier auf einmal Julian Pace mit einem Einroller oder mit was weiß ich was plötzlich einen Bandido besiegen würde. Glaubst du, du, man geht hier auf Nummer sicher und sagt, ja klar, Bandido ist der Favorit, das wird ein geiles Match, das das hebt Julian Pace an oder glaubst du, man äh, lässt hier einen Julian Pace eine Runde weiterkommen
0: gegen so einen großen Namen wie eben einen Bandido? Ultra schwierig zu sagen. Ich würde ja mal in Betracht ziehen, dass Feit Müller am Samstag bei Ambition ist. Und dementsprechend könnte es natürlich auch noch sein, dass da nochmal irgendwie was passiert in die Richtung, dass er nochmal am Samstag mit eintritt. Da könnte man natürlich auch einen Julian Pace ganz gut gebrauchen. Dementsprechend gibt es natürlich verschiedene Konstellationen, die man da eingehen könnte. Ich glaube aber, Bandido ist einfach der zu große Name aktuell. Das ist wahrscheinlich der heißeste Name im Independent-Bereich aktuell, wie Wola sieger äh, beim PWG-Champion gewesen, äh, haben wir gerade schon gesagt, das sind einfach Sachen, die da äh, dagegen sprechen, dass Julian Pace jetzt an dieser Stelle den Sieg bekommt. Es ist aber natürlich auch die Möglichkeit, einen neuen Lucky Kid zu kreieren, vielleicht wird Julian Pace Lucky Kid 2020, man weiß es nicht, letztes Jahr hat auch keiner damit gerechnet, dass Lucky durchgeht und äh, hat große Namen besiegt. Kann durchaus passieren. Ich bin da ein äh, bisschen zwiegespalten, weil ich will, es Julian Pace, Pace absolut können. Können denn langsam. So, Aber Pace ist natürlich, wie gesagt, auch für tacti Matches prädestiniert. Andersrum ist Bandido aber auch prädestiniert für Multiman Matches an Tag 2 und 3. Also es geht beides, beide Konstellationen. Rein auf dem Papier ist Bandido klar die Nummer 1 und für mich müsste er das Ding gewinnen. Ich hoffe aber, dass Julian Pace weiterkommt und dass Julian Pace eine gewichtige Rolle spielt bei diesem Karat. Vielleicht sogar der Geheimtipp ist,
1: Das ist auch so tatsächlich so ein bisschen meine Vermutung, dass Julian Pace so ein bisschen das Dark Horse innerhalb des Turniers ist und diese berühmte Cinderella-Story, die wir im vergangenen Jahr vielleicht auch mit einem äh, Lucky Kid gehabt haben, dass man sowas einfach nochmal äh, aufgreift, weil das sind ja auch letztlich die äh, Geschichten, die die Leute wollen. Die wollen dann eben diese Überraschungen haben, diese Unwägbarkeiten. Und damit kreierst du gleich am Anfang natürlich... einen einen tollen Moment, wenn hier ein Julian Pace nach einem großen Match irgendwie ähm, das Ding holen würde. Ich glaube, die die Leute würden ausrasten und das würdest du für Karat sprechen. Andererseits glaube ich aber eben auch, dass hier ein Bandido ähm,
0: das Ding gewinnen wird. Schauen wir mal. Aber Ähm, an der Stelle Olaf, ich finde es sehr interessant, dass so eine Ansetzung passiert beim Karat. Denn genau das, was jetzt gerade hier in dieser Runde ja auch passiert, wir wissen es schlichtweg nicht. Wir haben jetzt bei allen Matches gesagt, könnte so, könnte so. Und das ist eigentlich das Lustige. Normalerweise könnte man bei einem Turnier ja vermuten, dass man in der ersten Runde Matches hat, die relativ eindeutig sind, weil man natürlich große Namen in die nächste Runde bringen möchte. Ich habe das Gefühl, bei diesem Karat ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt eigentlich kein Match für mich, wo ich einen klaren Sieger sehe. Selbst bei Rotation gegen Puma King, da sprechen wir ja gleich noch drüber, ist das nicht die Konstellation, die ich mir vorstelle, sondern es sind alles Matches, wo man sagt, okay, wie können die jetzt schon aufeinandertreffen? Wie können das, kann das jetzt schon passieren? Alle an die haben wir auch schon drüber gesprochen. Beide müssten das Ding gewinnen. Ja? Es macht eigentlich keinen Sinn, irgendjemand von dem rauszuschmeißen. Das Karat hat aber leider die, die, den Nachteil, dass Leute rausfliegen werden am Freitag. Und das ist für mich wieder so eine Ansetzung bei Dino, Julian Pace. Also, puh, äh, Das Herz schlägt für Julian Pace, Bandido ist aber ein geiler Name. Also, keine Ahnung. Ja, genau so ist
1: es. Und dann lass doch vielleicht gleich zu dem Match kommen, was du gerade eben angesprochen hast. Dann überspringen wir hier eins in unserer Reihenfolge. Lass doch gleich mal über Rotation gegen Puma King springen. Weil für mich ist das gefühlt eine ähnliche Kategorie wie wie, ähm, das Match zwischen Bandido und Julian Pace. Nicht unbedingt, ähm, was den Name-Value angeht, weil da ist Bandido und Julian Pace beide in ihren jeweiligen Bereichen natürlich noch eine Stufe höher anzusiedeln als Rotation und Puma King. Aber wenn ich mir die storyline entwicklungen überlege, dann habe ich eigentlich dieselben Überlegungen wie bei bei beiden Matches, dieselben Überlegungen eigentlich, wenn man sich so überlegt, wer da weiterkommt. Ich denke mir, eigentlich müsste Puma King das machen. Andererseits denke ich mir aber auch, ja, die Leute würden halt mega ausrasten und würde sich total freuen darüber, wenn eine Rotation hier gewinnen würde. Und allein für diesen Moment halte ich es durchaus für möglich und auch für diese Belohnung ähm, für eine Rotation. nur deswegen halte ich es für möglich, dass wir hier äh, auch eine Überraschung sehen. Markus, was, was glaubst du, was passiert hier?
2: Äh, ja, hier würde ich tatsächlich davon ausgehen, oder äh, da ist ein bisschen so ein Tipp, dass Rotation tatsächlich hier gewinnen könnte. Ähm, er ist teilweise als Trainer in der Academy aktiv und er hat sich auch, er weiß ein bisschen. Äh, Weg bei der WXW, äh, im, ist erst heu, äh, im letzten Jahr wieder äh, regelmäßiger aufgetreten und hat sich meiner Meinung nach auch da nochmal äh, steigern können. Er war ein bisschen verletzungsanfällig in der Vergangenheit, das dürfte jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen haben. Äh, prinzipiell wird es sicher ein, ein sehr spannendes äh, Lucha-Match werden mit den beiden. Äh, gerade wenn man Puma King schon mal ein bisschen gesehen hat, der kann auch sehr viel, ist auch ein, ein sehr interessanter Highflyer. Äh, und ich denke aber auch für, den, äh, sozusagen für die Reaktion, dass Rotation hier eine Runde weiterkommen könnte. Ich denke, dass ihm das auch in der der Zukunft äh, helfen kann. Vielleicht, äh, dass er dann auch bei irgendeinem Multiman-Match sogar den äh, den entscheidenden Pinfall äh, bekommt, dass er sozusagen wirklich ein bisschen der der Lucha-Killer wird für die die Vergangenheit, (lacht) weil alles, was man irgendwie noch aus dem Lucha-Bereich, aus dem Hut zaubern kann, vielleicht auch in Zukunft, wäre es dann vielleicht ein bisschen spannend, da immer Rotation als Gegner äh, zur Verfügung zu haben, äh, der dann auch ein bisschen... ähm, die Möglichkeit hat, in den Augen der Fans uh, das Ding zu machen. Uh, Puma King habe ich schon angesprochen, sehr interessanter Wrestler auch, ist derzeit bei AAA uh, zu sehen, war auch bei, bei New Japan in der Vergangenheit, bei DDT, bei, bei PWG mit dabei, uh, war zuletzt auch bei Impact und uh, MLW zu sehen im us Das heißt, das ist auf jeden Fall kein kleiner Name und wäre schon uh, sehr interessant, wenn Rotation ihn da besiegen könnte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Puma King, jetzt ganz subjektiv, ist jetzt für mich jemand, wo ich sage, gut, dem würde es jetzt auch, also der der spielt auch für mich in der Abfolge im Turnier keine so große Rolle ähm, und sehe ich eher als, als einen äh, schönen Zusatz innerhalb des Turniers, oder? Ja, deswegen, ich glaube, hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit eines Upsets, glaube ich, fast noch eher gegeben als Bandi- bei Bandido gegen äh, Julian Pace. Alex, wie, wie siehst du das Match hier?
0: Ja, du hast gerade das gesagt, was ich jetzt gesagt hätte. Nämlich, ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit hier <lacht> größer ist ähm, als bei, bei Julian Pace. Ähm, interessant ist ja, dass beide über das Turnier oder die Turniere äh, in Obertraubling noch in den, ja, den Karatkader gerutscht sind. Ähm, sehr, sehr ähnliche Vorzeichen. Kriegen beide große Namen, kriegen beide ja diese diese ja, Lucha-Style-Gegner, was passt natürlich bei Rotation. Bei Pumaking kommt aber dazu, und das ist der einzige Fakt, den Markus noch nicht genannt hat, dass er bereits mit Black Taurus geteamt hat. Ja, das spricht natürlich wieder ein bisschen dafür, dass wir in den Folgetagen die beiden vielleicht als Tech-Team sehen könnten. Böse Zungen ähm, ja, behaupten ja, Rotation ist nur drin wegen den Mexikanern. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da weiterkommt. Und eben hier den Upset schafft, den dann vielleicht Julian Pace nicht schafft. Je nachdem, wie, wie die Reihenfolge ist im Turnierverlauf oder am Freitagabend von der Reihenfolge her, kann das durchaus sein, dass man nur einen von beiden oder halt beide weiterkommen lässt. Ich glaube aber, das wird bloß einer sein. Und das ist, glaube ich, eher Rotation, weil Puma King für mich der kleinere Name gegenüber Bendido ist. Und das muss man ja einfach ja. mal festhalten. An der Stelle ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus wolltest. auch. Dementsprechend ähm, stelle ich mich eher darauf ein, dass wir Puma King, ähm, ja spätestens an Tag 3 im Team sehen werden und ähm, da kann ja Rotation auch wieder dazukommen, ähm, dann haben wir wieder die, die, ja, mit mexikanischen Input angehauchten Wrestler, vielleicht wieder alle beisammen, ähm, die dann nicht mehr im Turnier sein könnten, dementsprechend äh, das wird, glaube ich, passieren, so ein Lucha-Style man match äh, hat immer gut funktioniert in der Vergangenheit, warum soll man das diesmal nicht machen?
2: Ja,
1: auf jeden Fall und gerade diese chaotischen ähm, Tag-Team-Matches äh, gehören ja auch zum Tag 3 des Karats eigentlich dazu, da wollten wir auch nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen und deswegen glaube ich auch, dass gerade die Mexikaner, die wir hier haben, die können da richtig abreißen einfach am letzten Tag, vielleicht mit in Verbindung mit den äh, schnellen Leuten von der WXW noch oben drauf. Das wird, das wird spannend sein zu sehen und ich habe auch gerade noch so überlegt, Mensch, äh, wenn wir so über Verstrickungen hier sprechen und dann auch vielleicht über die nächste Runde des Turniers, man darf ja auch nicht vergessen, dass auch zum Beispiel den Jorn Simmons und eine Rotation auch eine kleine Vergangenheit äh, haben miteinander, ne? da gab es Tag-Team-Matches, die beiden hatten so ein bisschen eine, ich sag mal eine eine merkwürdige Partnerschaft irgendwo, wo auch dann Jürgen Simmons dem guten Rotation hier äh, wirklich den zum Fraß vorgeworfen hat, mehr, mehr oder weniger und Vielleicht baut man das auch noch wieder ins Turnier ein. Vielleicht gibt es dann in der zweiten Runde, beziehungsweise dann das Viertelfinale, das ist ja nicht die zweite Runde, ähm, vielleicht kriegen wir dann Rotation gegen Jon Simmons und das Rotation dann hier auch mal vielleicht aggressive Seite zeigen kann, weil äh, so Sie sind zwar nicht im, im Streit auseinandergegangen, aber ich glaube, die besten Freunde sind es dann eben trotzdem nicht. Könnte man hier eben auch noch mal aufgreifen. Also ich könnte mir hier eben auch vorstellen, dass Rotation ähm, das Match hier gegen Pumaking gewinnt, weil allein deshalb, weil Pumaking jetzt für mich kein keine große Relevanz innerhalb des Turniers hat. Hast du gerade Rotation aber
0: ins Finale gebucht? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> Nein, ins, äh, in, in die zweite Runde. Ja, und dann gewinnt er gegen Jörn Simmons. Habe ich richtig verstanden? N- Nein, das das nicht, das nicht. <lacht> <lacht> ja gut, aber interessant wäre das natürlich. Also ich meine, es ist nichts, womit man rechnet, ne? Und Und da passieren Sachen, die passieren sonst nie. Also dementsprechend genau, genau weiß das ist nicht, äh, wo das hingehen kann.
1: Es ist natürlich auch so ein bisschen fantasy booking was wir dann hier so ein bisschen betreiben. Ja, das gehört doch dazu, spekulieren, ja, eben, Olaf, genau ne? Das. Genau. Ansonsten macht das ja auch keinen Spaß. Ich weiß auch immer, die, die Fahrten zum Karat bestehen eigentlich nur daraus, was könnte man dann heute sehen? Oh, wer, was passiert da und da? Das ist das Schöne an so einem Turnier. Und das, das macht ja auch den Reiz von so einem kompletten Wochenende irgendwie aus, dass man von Tag 1 bis Tag 3 wirklich ähm, mitfiebern kann, mitspekulieren kann und dann eben auch die Geschichten, die innerhalb des Turniers entstehen. Das ist das, was, was so Turniere ganz besonders macht. Und da freue ich mich dann eben im Speziellen schon drauf. Ähm, kommen wir mal zu einem Match, was für mich so, ja so ein bisschen unter dem Radar läuft tatsächlich. Und das ist äh, äh, Daniel Makabe gegen ähm, Eddie Kingston. Ähm, Daniel Makabe, auch hier versierter Techniker, jetzt nicht der allergröß- die allergrößte Charisma-Bombe im Ring. Eddie Kingston, ein Brawler, den wir natürlich irgendwo hier kennen, schon längere Zeit bei bei CZW erfolgreich gewesen, bei Ring of Honor und überall eigentlich, in allen äh, äh, amerikanischen Indie-Promotions ein großer Name gewesen. Muss ich aber dazu sagen, ich bin kein Eddie-Kingston-Fan. Daniel Makaba habe ich bis jetzt relativ äh, wenig von gesehen. Äh, Ich bin hier eher darauf gespannt, wie diese äh, Styles zusammenpassen, weil ähm, Eddie-Kingston auch hier und da mal wieder so ein bisschen, ich sag's mal ganz böse, ein bisschen sloppy manchmal sein kann, so ein bisschen hingerotzt mit seinem seinem Style. Ähm, Markus, was glaubst du, wie passt das hier zusammen und äh, wen siehst du hier als Favoriten?
2: Er ist auf jeden Fall ein style wie du schon sagst. Uh, Makabe ja eher auch ein bisschen ein Submission Wrestler. Hatte auch genau. uh, in seiner Heimat Promotion in Seattle bei 3 to 1 Battle uh, eine Matchserie gegen Timothy Thatcher, uh, die ihn da auch sehr geprägt hat. Also, ich erinnere mich, ist auch ein sehr uh, sympathischer Typ. Uh, beim Media Center letztes Jahr er hat er ein sehr emotionales Interview gegeben, wo er auch über seine uh, Vergangenheit mit, mit uh, Tim gesprochen hat. Uh, war für die WXW dann auch in Toronto bei Ambition aktiv und äh, wir haben ihn das erste Mal hier gesehen, letztes Jahr bei der der Tag League im Oktober, äh, beim Tag Team Festival. Ähm, Ja und Eddie Kingston haben wir zuletzt gesehen, eigentlich 2013 im 16 Carat, der hätte eben auch beim Tag Festival als Partner von David Star sein sollen, Äh, ist dann kurzfristig ausgefallen, Ja, also ich denke eben, wie du sagst, äh, Makabe könnte hier sozusagen den einen oder anderen Submission halt vielleicht durchbringen, gerade wenn Kingston ein bisschen sloppy wird mit seinem seinem Gebraule. Äh, Könnte aber meiner Meinung nach ein bisschen ein ein Sleeper-Match des Wochenendes sein. Also ich denke, dass das besser werden könnte, als wir uns das jetzt vorstellen. Äh, Ich sehe da eher Makabe weiterkommen in dem Fall, weil ich denke, dass das jemand ist, den wir vielleicht bei der WXW auch in Zukunft noch öfter sehen werden und das ist, der hat so ein bisschen den den Underdog-Charakter, wo ich mir denke, dass der auch bei den Fans entsprechend gut ankommen wird langfristig. Na,
1: ich weiß ja nicht. (lacht) Aber ich weiß gar nicht, was ich von diesem Match erwarten soll. Das ist eigentlich so ein Match, das interessiert mich nicht so besonders, sage ich ganz ehrlich, dass äh, Ich bin ja kein großer Eddie-Kingston-Fan, makabe, durchaus okay, aber jetzt auch nicht jemand, der mich bis jetzt super ähm, gefesselt hat. Deswegen, ähm, das ist so so, so ein Match, da ziehe ich mich hier mit dem Tipp erstmal raus, ich würde grundsätzlich eher so Richtung Eddie-Kingston tendieren. Ähm, Alex, wie siehst du das?
0: Ja, ich tendiere auch Richtung Eddie-Kingston, einfach weil wir nicht alle großen Namen in der ersten Runde rausschmeißen können, das ist das eine. Und das Zweite (lacht) ist ähm Eddie Kingston hat ja auch eine Evolve-Vergangenheit, was wieder ein bisschen für WWE spricht. Dementsprechend ist da ein bisschen Steigeruch vielleicht auch mit dabei. Und Eddie Kingston, wenn wir den jetzt auch noch rausschmeißen in der ersten Runde, dann haben wir wirklich bloß eine Rotation gegen Julian Pace als Finale. Und das weiß ich nicht, ob das passieren wird auf der ganz großen internationalen Bühne. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Eddie Kingston da früh die Segel streichen wird. Und Herr Makabe ist natürlich interessant, weil... Er ist noch nicht groß an in Erscheinung getreten, hat noch nicht die ganz großen Reaktionen bekommen, erinnert mich aber so ein bisschen natürlich an Timothy Thatcher. Die Vergangenheit der beiden ist angesprochen worden, könnte mal so, ja, das ist so, so, so ein Schläfer, der mal irgendwann auftaucht und dann mal ja, richtig hinlangt. Und der Typ ist ein Workhorse, ja, der hat 2019 60 Matches bestritten. Also er ist quasi immer unterwegs und ist vor allen Dingen auch weltweit unterwegs und jetzt eben wieder bei WXW des Öfteren oder in letzter Zeit des Öfteren mal als zum Einsatz gekommen, eben auch in Toronto, haben es angesprochen, Das ist einer, den wir sicherlich des Öfteren noch sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass das hier Einfluss haben wird äh, beim Karat. Denn äh, Eddie Kingston ist natürlich international gesehen der größere Name und auch der bekanntere Name. Und äh, das ist sicherlich auch zu berücksichtigen, was die Beachtung angeht. Nach außen für Medienvertreter auch in den den Staaten und in den UK. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Eddie Kingston das hier machen wird. Und ähm, ja, da glaube ich, wird nicht viel anbrennen für Eddie Kingston.
1: Denke ich auch. Eddie Kingston ist übrigens aktuell ja auch äh, relativ aktiv bei äh, Progress, äh, trifft hier Ende äh, des Monats beispielsweise auch auf den Ilya Dragunov und hat sich da zuletzt äh, gezeigt und hat den unter anderem attackiert. Also ähm, ich glaube auch, dass gerade Eddie Kingston so ein bisschen Gefallen hier am Wrestling in Europa irgendwo gefunden hat. Ich denke auch, dass er das hier machen wird. So rein vom Bauchgefühl her. Kann ich, mehr kann ich dazu jetzt irgendwie nicht sagen. Aber schauen wir mal, äh, wie sich das entwickelt. Äh, nächstes Match. Wir haben hier äh, Mike Bailey gegen äh, Chris Ridgway. Äh, beide haben wir eben schon angesprochen. Beide mit einem äh, Kampfsport-Background. Äh, ähm, beide äh, wirklich Le- Leute, die mit harten äh, Tritten und äh, Schlägen hier austeilen können. Aber eben auch mit, gerade Mike Bailey, auch mit den spektakulären Aktionen. Auch äh, Leute, die wir ja, auf dem erweiterten Radar inzwischen schon gehabt haben. Wie gesagt, Mike Bailey hat man schon häufiger da und Chris Ridgway wollte man immer mal bei WXW sehen. Ähm, Alex, äh, wen siehst du hier im Vorteil? Ich würde eigentlich auch hierzu, äh, ich würde eher zu Mike Bailey tendieren, obwohl gefühlt für mich ein Chris Ridgway mittlerweile ein größerer Name ist.
0: Oh, Ob es der größere Name ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass Ridgway das machen wird, einfach weil er äh, vielleicht greifbarer ist für die Zukunft. Das ist das eine. Ähm Er ist zwar häufig bei Noah in Japan unterwegs gewesen in der Vergangenheit, vielleicht auch wieder in Zukunft, weiß ich nicht. Äh, Ist aber auch bei Progress unterwegs, äh, da eher in der Midcard. Hat aber auch schon gegen ziemlich große Namen im Ring gestanden. O'Reilly, Devlin, Osprey, Thatcher, Zach Saber Jr., David Starr. Da gibt es einfach viele Konstellationen, ähm, die man auch irgendwann mal bei WXW noch mal machen könnte. Also zumindest gegen Starr kann ich mir das gut vorstellen. Das ist auch einer, der sich ja den Allerwertesten aufreißt in den letzten Jahren und der für mich in Europa... ähm, ja, interessanter ist als ein Mike Bailey, weil ich glaube, Mike Bailey haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Und sind wir ehrlich, Mike Bailey ist natürlich spektakulär, aber wenn wir ihn ja des Öfteren sehen würden im normalen Programm, ist es dann auch schnell ausgelutscht. Also dieser Fingerstand, äh, ja, okay den kann man einmal machen, aber <lacht> den macht er ja dann doch des Öfteren bei anderen Promotions auch. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen. Ich will ihn gar nicht absprechen, dass er unterhaltsam ist, das, das meine ich damit nicht. Ich glaube einfach, Mike Bailey ist immer ein Name, den man reinschmeißen kann äh, seitens VXW in so ein Turnier, da wird keiner meckern drüber, ähm, ist aber nicht derjenige, der hier im Endeffekt ja viel reißen muss. Ähm, das wird auch weiterhin funktionieren, wenn er einfach mal als show wieder rüberkommt äh, nach Deutschland. Dementsprechend ähm, sehe ich hier einfach äh, Ridgeway als sinnvollere Investition in die Zukunft, so möchte ich es mal ausdrücken.
1: Darf man nicht vergessen, Chris Ridgway Rich, ist natürlich ein, äh, ein Brite. Wer, das, das, wer gedacht hat, das wäre ein Amerikaner, ist er nicht. Mike Bailey ist Kanadier, ähm, bereist aber eigentlich natürlich die, die äh, gesamte Welt irgendwie. Naja, außer die USA, ja. Außer die USA, da kommt er nicht mehr rein. Da haben wir was gemeinsam, Mike Bailey und ich. Ähm, aber, äh, äh, Olaf, ja, muss uns was sagen? <lacht> was <ist da lacht> Nein. Jetzt? Nein, gar nichts. Ich, bin, ich, bin, ich habe es ja schon mal letztens erwähnt, dass ich, äh, als ich zu BlizzCon fliegen wollte, äh, hat man mich nicht reingelassen, weil ich nicht nachweisen konnte, dass ich als Freelancer mein Geld wirklich nur in äh, Deutschland verdiene und nicht eventuell auch in den USA. Und deswegen hat man mich nicht reingelassen. Ja, weil du egal, Bart egal, hast wie viele Leute ich, Weil was? du einen Bart hast. Vielleicht auch das, ja, man weiß gut. Das nicht. <lacht> Markus, ähm, wen siehst du hier als, als Favoriten zwischen äh, Bailey und Ridgway? Äh,
2: ja, ich muss mich da Alex anschließen. Also ich sehe da auch Chris Ridgway Rich- äh, aus denselben Gründen eigentlich auch im Vorteil. Äh, ich denke, das ist aktuell der, der heißere Name. Äh, wurde unter anderem ja auch von Johnny Moss und Robbie Brookside äh, trainiert. Übrigens jetzt beide auch bei WWE mittlerweile arbeiten. Also vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, der der Showcase mal für die WWE zu schauen. Also wir wissen ja, die die WWE-Verantwortlichen schauen ja auch sehr genau, was sich bei bei WXW, bei Progress etc. tut. Und ich denke, dass der durchaus auch in einer zweiten oder sogar dritten Runde spannend sein könnte. Wir haben ihn hier ja erst gesehen letztes Jahr bei Ambition. Da hat er unter anderem a kit besiegt. Uh, und war dann auch gegen gegen Shige Irie im Ring. Das heißt, vielleicht auch in einer Folgerunde richway gegen Irie könnte ich mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise auch sollte er weiterkommen, uh, richway gegen Makabe. Uh, wären meiner Meinung nach alles uh, gute Submission-Based oder Hard-Hitting-Matches. Uh, und Mike Bailey mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Den sehe ich an diesem Wochenende, aber an Tag 2 und 3 auch eher in irgendeinem uh, fast pace lucha style äh, multiman match aufgehoben.
1: Ja, wird er ja auch äh, sehr, sehr gut mit reinpassen irgendwo. Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall auch ein Match, auf das ich sehr gespannt bin, weil, wie gesagt, die Stile der beiden äh, passen sehr gut zusammen. Äh, auch wenn ich hier ein bisschen irgendwie vom, vom Herzen her ein bisschen zu Mike Bailey tendiere, klar, also eure Argumente äh, sprechen eindeutig für Chris Ridgway, ähm, Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Dann ein ganz anderes Match haben wir hier im Kampf zwischen Black Taurus und Shigehiro Irie. Black Taurus ist übrigens ganz interessant, wenn man ein bisschen was von dem sehen möchte. Es gibt einen schönen Clip, wo er gegen in Mexiko gegen einen gewissen äh, Keith Lee Antritt und da merkt man erstmal, dass der Black Torres gar nicht so riesig groß ist. Ich, immer von den Promobildern habe ich das Gefühl, der ist irgendwie 1,80 groß, aber der ist gar nicht mal so groß. Aber ist schon wie äh, Alex, das glaube ich gerade eben gesagt hat, eine ziemliche Kante. Äh, Shigehiro Irie ohnehin natürlich ein Powerhouse, was wir äh, auch in der Vergangenheit bei der WXW ja schon diverse Male gesehen haben, auch gegen Leute wie einen äh, Avalanche beispielsweise das ist auch was was ich sehr mag, dass wir hier so verschiedene Stilarten auf der Card äh, haben natürlich. Wir haben den Lucha Style, wir haben so ein bisschen MMA Style, wir haben diese ähm, diese Indie Specials irgendwo in der nächste einfach mal und dann eben hier auch wirklich diese diesen Powerhouse Style. Alex, was erwartest du dir hier von dem Match und
0: natürlich auch wieder die Frage, was glaubst du, wer kommt hier weiter? Na, ich erwarte mir genau das, was du gerade gesagt hast. (lacht) Auf die Fresse. Auf die Fresse. Beast Mode, ja klar. Das muss kommen, wird kommen, bin ich mir sicher. Und ich glaube, Irie, machen wir schnell, wird hier durchgehen. Ich habe es vorhin schon gesagt: Black Taurus und Puma King haben als Team auch eine Gemeinsamkeit. Dementsprechend könnten die da natürlich an Tag 2 und 3 auftreten zusammen. Halte ich für sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, auch das Multimatch mit den Mexikanern haben wir schon drüber gesprochen. Wird wohl ja in irgendeiner Art und Weise kommen, dementsprechend brauchen wir ihn nicht unbedingt im Turnier. Irie ist äh, jetzt des Öfteren schon da gewesen, hat seine Fans gefunden, würde mich wundern, wenn er hier rausfliegt. Plus, was ein ganz schöner Side-Fact ist, Black Taurus kommt übrigens aus derselben Stadt wie Bandido. Also auch hier gibt es wieder eine Connection. Dementsprechend, äh, also man könnte ja meinen, Mexiko ist ein Dorf, ist nicht ganz so, aber... ähm, die kennen sich natürlich auch alle untereinander. Das spricht und das ist einfach prädestiniert dafür, dass die in irgendeiner Konstellation am Tag 2 und 3 aufeinandertreffen könnten, ohne dass das im Turnier sein muss. Dementsprechend wird hier ganz klar gewinnen. Punkt, lege mich fest.
1: Sehe ich auch so. Markus, möchtest du noch was ergänzen?
2: Nein, sehe ich ganz genauso. (lacht) Irie, muss ich sagen, ist ja ein ein für mich sehr faszinierender Wrestler, weil ich habe das Gefühl, der ist nur unterwegs und das auf allen Kontinenten. Also der ist in in Japan, jetzt zuletzt war er bei All-Japan, der war bei Wrestle One zuletzt. Es hat, hat eine lange Vergangenheit auch bei DDT, bei Big Japan. Äh, da hatten wir auch die Daisuke Sakimoto-Connection vorhin. Äh, der ist aber auch genauso teilweise in den USA im Indie-Bereich unterwegs. Und er ist sehr viel in Europa unterwegs. Also er war nicht nur bei WXW äh, letztes und vorletztes Jahr sehr viel. Äh, sondern er war auch bei Progress. Er war schon bei RevPro äh, bis hinauf zu Dänemark, Italien. Also auch einige äh, Ligen, die wir auch bei WXW Now äh, sehen. Das heißt, der ist wirklich sehr, sehr viel unterwegs, ist natürlich dann die Frage, wie viel er, sollte er sehr weit kommen, auch für die WXW zur Verfügung steht in Zukunft, aber äh, in diesem konkreten Match sehe ich ihn auf jeden Fall auch äh, als eindeutigen Gewinner.
1: Da sind wir uns ja mal einig, wunderbar. Ähm, ja, und dann das, das finale Match hier des, äh, der ersten Runde. Da haben wir noch Lucky Kid gegen Jürgen Simmons natürlich. Lucky Kit, Vorjahressieger. Jürgen Simmons äh, oft als Favorit hier gehandelt, ähm, gerade auch, weil er jetzt ja wieder in einer extrem guten Verfassung körperlich ist. Ähm, die große Fehde gegen einen Alexander James hier auch in dominanter Manier gewonnen hat. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich jemand ist, der nicht nur für den Karat sieg sondern eigentlich auch ähm, für den großen Titel von WXW so ein bisschen prädestiniert ist, wenn da nicht die Verletzung dazwischen gekommen wäre. Ähm, Lucky Kid bei That End gab es eine merkwürdige Ablenkungsaktion in dem Match, da tauchte nämlich auf der Leinwand äh, ein, ein großes Comic-Auge auf und das hat ihn abgelenkt und danach konnte Jon Simmons dann eben äh, das Match hier gewinnen ähm, Ich sehe hier Jon Simmons als ganz, ganz klaren Favoriten. Lucky Kid ist aktuell so ein bisschen äh, ich sag's mal bei den Fans so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, da hat man ein paar Fehler gemacht, was das angeht, wie man ihn dargestellt hat Ich glaube, der braucht eine Charakterentwicklung und vielleicht kommt die ja mit dem merkwürdigen Auge, was da auf der Leinwand erschienen ist. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Markus, was was denkst du passiert hier?
2: Ja, also Lucky, wir haben sie ja angesprochen, der hat letztes Jahr Karat gewonnen, äh, war dann auch bei den Fans sehr in einer guten Position. Äh, diese ganze Rise- und Schadenfreude-Story ist halt dann nicht so gelaufen, wie man es auch geplant hatte. Also das hat äh, Tassi doch letztens bei diesem Interview bei den äh, Ringfüchsen noch angesprochen. Da hat er auch gesagt, also das Office ist, äh, ist sie, sie bekommen das durchaus mit, dass Lucky da ein bisschen in der Gunst der Fans abgefallen ist. Er hätte aber gemeint, sie hätten da einen Plan, um das wieder sozusagen in die, in die andere Richtung äh, zu bewegen. Ja, Lucky war bei Bola, äh, also bei PWG letztes Jahr dabei. Er war bei Ring of Honor bei der UK Tour gebucht, als Ersatz für ähm, Mark Davis, gemeinsam mit äh, Kyle Fletcher in dieser Schadenfreude Geschichte. Bei der WXW ist es eben nicht ganz so gut für ihn gelaufen. Er war bei GWF wieder mehr aktiv. Er war, da kann Alex sicher mehr dazu sagen, bei Pro Wrestling Deutschland auch bei der ersten Show dabei. Ähm, in der Weg selbst sehe ich ihn jetzt auch nicht gerade so und Jörn Simmons ist für mich eben auch einer der Favoriten. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es gewinnt, das wäre für mich fast ein bisschen zu eindeutig, aber äh, er sollte auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr dorthin, wo er meiner Meinung nach, meiner Meinung nach hingehört, nämlich in den Main Event. Das heißt, vielleicht ist das Karat dann tatsächlich äh, der Weg, ihn wieder dorthin zu bekommen, äh, wo man ihn haben möchte und ich gehe auch davon aus, dass Jörn Siemens hier gewinnt, diese Comic-Augen-Geschichte, ist aber sicherlich dann irgendetwas, wo man Lucky vielleicht, ohne dass es ihm allzu sehr schadet, vielleicht mit einer Niederlage aus diesem Turnier rausbekommt und ihn dann wieder vielleicht in eine andere Richtung bringt, wo er vielleicht wieder ein bisschen mehr zeigen kann und wieder ein bisschen in der Gunst der Fans auch steigen könnte.
0: Alex, wie siehst du hier den Kampf? Naja, da ist vieles schon gesagt worden, was ich auch sehe. Ich, ich glaube, der Aufbau für Jörn Simmons, ähm, er hat Lucky mehrfach besiegt, natürlich in Multiman-Matches in Hamburg, in Bielefeld, äh, alles schön und gut. Das Lässt die Vermutung aber aufkommen, dass John Simmons es eben nicht machen wird Ähm, und und Lucky Kid hier vielleicht äh, weiterkommt. Das Auge, ich lege mich fest, das ist einfach nur die Welt, die auf äh, Skarat schauen wird. Nee, keine Ahnung, was da passiert. Äh, Das kann natürlich, äh, (lacht) Markus hat es gesagt, eine Möglichkeit sein, wie man Lucky aus dem Turnier rausnehmen kann, ohne dass er Schaden davon nimmt. Ich glaube auch, ähm, dass Lucky gerade so ein bisschen ja unter dem Radar schwebt, auch trotz seiner Siege gegen Cassius Ono oder Scotty Davis, das ist alles schön und gut gewesen, aber es hat auch nicht wirklich jemanden interessiert, um das mal ganz böse auszudrücken. Andererseits hat Lucky auch 2019 im Vorfeld vom Karat nicht viel gewonnen. Ist es vielleicht ein Vorzeichen für Lucky Two-Time? Man weiß es nicht. Ich lege mich fest, Lucky Kid wird hier weiterkommen, einfach deswegen, weil ich Jörn Simmons nicht gegen David Star sehen möchte in Zukunft. Das hatten wir schon oft genug, dementsprechend, jetzt greife ich sehr weit vor, das möchte ich nicht haben. Jörn Simmons wäre aber natürlich der deutlich validere Sieger, da bin ich absolut bei Markus. Und Jörn Simmons gehört auch in den Main-Event mittel- und langfristig, steht da kein Zweifel dran. Jetzt wissen wir aber auch, der Karatsieger kriegt nicht gleich seinen Titleshot, dementsprechend kann man das auch ein bisschen ziehen, also ist das vielleicht auch kein unbedingtes Ausschlusskriterium. Aber es wäre mir zu eindeutig, wie der Aufbau von Simmons gelaufen ist. Wie gesagt, ich würde hier nochmal James mit in in den Hut werfen, der da vielleicht äh, ja, einen Sieg von Simmons äh, ja, irgendwie kosten könnte oder irgendwie eingreifen könnte, dass da nochmal irgendwas passiert. Ähm, ich glaube, wir sehen hier bei diesem Match ähm, nicht den Sieger vom Karat äh, und in der ersten Runde wird Lucky irgendwie weiterkommen und Jörn Simmons wird sich anderen Aufgaben widmen.
1: Ai, ai, ai. ja. Mein Gott, wie konträr. Kontrovers hier. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das ausgeht. Ich Für mich ist John Simmons halt hier der der Turnierfavorit und deswegen kommt jetzt auch die die abschließende Frage natürlich. Jetzt haben wir quasi all das, was jetzt feststeht, die erste Runde steht ja fest. Den alternate Way, da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber, aber ich will jetzt erstmal wissen, nachdem wir jetzt die ganzen äh, Matches hier durchgegangen sind, ähm, wer ist denn jetzt für euch hier der ganz klare Favorit? Wer ist euer Pick, wer das Ding hier holt? Markus, du zuerst.
2: Also einen ganz klaren Favoriten habe ich tatsächlich nicht, wenn ich mir das ansehe. Uh, Jörn Simmons ist für mich von all den Namen und wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, was für die Zukunft uh, Sinn macht, also ich sehe da durchaus jemanden aus dem aktuellen wegs wK. aber wenn wir es mal so weit durchgehen, es ist glaube ich niemand dabei, der wirklich langfristig uh, zur Verfügung steht. Vielleicht am ehesten noch ein Chris Ridgway von den, sage ich mal, nicht regulären Namen, den man dann auch regelmäßig für Matches holen könnte. Ähm, ansonsten ich denke eben sowohl für Julian Pace als auch für Rotation ist es noch nicht ganz so weiter wirklich durchzugehen ähm, vielleicht am ehesten noch ein, ein Alexander James ein bisschen als, als Dark Horse Kandidat ansonsten würde ich mich eher auf Jörn Simmons oder Al-Ani äh, festlegen äh, von der Logik her, wobei ich muss sagen beim, mit, mit dem Herzen bin ich bei keinem von beiden so richtig dabei ähm, <lacht> Aber einer von den beiden wäre für mich sozusagen der, der logische Kandidat auch für die für die nächsten Monate des wie meine events
1: Ja, schließe ich mich tatsächlich an. Ich hätte Bock irgendwie auf Caranoir, muss ich sagen. Ich weiß, so rein vom vom Gefühl her, weil ich den richtig geil finde. Aber ich sehe es in der aktuellen Konstellation nicht, dass er hier eben das Turnier gewinnt. Und die Mexikaner, glaube ich, haben alle andere Verpflichtungen und ähm. Dann bleibt ja schon nicht mehr ganz so viel übrig, wenn man ehrlich ist. Deswegen mein Tipp ist auch, äh, Jörn Simmons oder Marius Alani mit einem ganz großen Ausrufezeichen bei Jörn Simmons.
0: Alex, dein Pick. Ich möchte weder Jörn Simmons noch Marius Alani als Sieger haben. äh, (lacht) Mein Herz schlägt für Julian Pace. Einfach der Junge ist großartig, der Junge ist fantastisch. Ob er schon soweit ist, weiß ich nicht. Das war Lucky Kid, aber letztes Jahr gefühlt auch nicht. Ich hoffe, dass es wieder einen ähnlichen Absetz-Sieg gibt. Das wäre dann wirklich der, der endgültige ja, Ritterschlag, hatten wir vorhin schon mal, für Julian Pace. Ich würde mich darüber freuen. Ähm, geht er als Favorit rein? Natürlich nicht. Das ist eine Herzensgeschichte. Julian Pace ist mein Pick. Ähm, einfach nur, um was anderes zu sagen als ihr, Jörn Simmons und alle Ani können woanders <lacht> ihre ihre, ja, ihre ihre Sporen verdienen. Das ist mir das ist mir relativ egal. Ich möchte jemanden haben, den ich feiere. Und das ist Julian Pace, ganz klar.
1: Ja, und wie immer äh, gibt es natürlich auch noch ein... Ähm Alternate Fourway dieser findet dann am äh, 6. März, also am 1. Karat-Tag im Warm-Up statt. Ganz klarer Hintergrund dabei ist natürlich, wenn sich jemand verletzt, wenn jemand ausfällt, dann rückt der Sieger dieses Matches eben nach. Und da haben wir dann eben äh, Leute wie einen Levaniel, wir haben einen Russ Taylor, einen Hector und einen Scotty Davis, die hier dann ja sozusagen diesen äh, zusätzlichen möglichen Karatplatz unter sich ausmachen. Und ebenfalls bestätigt wurde, dass ja zuvor bereits angedeutete Tag-Team-Title-Match zwischen ähm, JAA, also Absolute Andy und Jay Skillet auf der einen Seite und den Pretty Bastards, den Champions, auf der anderen Seite, auch dieser Kampf wird am ersten Tag stattfinden. Ähm, also eine vollgepackte Card am äh, Tag 1 mit dem Alternate 4-Way, mit dem Tag-Team-Title-Match und dann eben auch mit den ganzen ersten runden matches aber es gibt natürlich auch noch viel mehr an dem Wochenende. Und äh, ich würde sagen, da kommen wir dann jetzt einfach mal zu. Career versus äh, Title. David Starr setzt seine Karriere aufs Spiel. Bobby Guns nur den Titel. Ähm, ja, wie hat euch der Aufbau bis hierhin gefallen, Alex? Bist du damit zufrieden? Bist du heiß auf dieses äh,
0: dieses Turniermatch? Äh, auf dieses Turniermatch, auf dieses Titelmatch natürlich. Es versprüht nicht den ganz großen Glanz wie die letzten Jahre, die Titelmatches. Äh, vom Gefühl her, David Starr hat für mich einfach auch zu viel nicht gewonnen, was was er denn hätte gewinnen können von den ganz großen ähm, Siegen. Ja, haben wir nicht so wahnsinnig viel gesehen. Er hat nie gegen Walter gewonnen. Er hat, ähm, ja, ist mehrfach gescheitert, auch bei Turnieren. Das sind einfach so Sachen, ähm, wo ich sage, okay, warum soll ich diesmal dran glauben? Jetzt setzt er noch seine Karriere aufs Spiel (lacht) Äh, ich habe vorhin schon mal drüber gesprochen, dass er vielleicht nicht mehr so independent ist. Also ja, vielleicht beendet er seine WXB-Karriere ja fürs Erste, weil er dann auch ein Superstar wird. Man weiß es nicht. Äh, könnte ja durchaus passieren. Ähm, ich würde es doch für zu früh halten, wenn Bobby Ganz den Titel jetzt schon wieder abgibt, andersrum ähm, ist der Titel dann auch der zweite von Bobby Ganz bisher nicht ja, unter einem ganz guten Stern, zumindest vom, vom Gefühl her ähm, ich glaube aber nicht, dass man das in David Starr jetzt besser machen würde, David stars Zeit ähm, wo er den ganz großen Hype hatte, ist auch ein Stück weit rum ähm, ich glaube, dass Bobby Gantz hier gewinnen wird und dann wird sich daraus was entwickeln, eben mit diesen Konstellationen der Männer drumherum. Avalanche wird ja auch immer wieder genannt für den, ja, für den ganz großen Titel. Vielleicht passiert das in Zukunft, könnte ich mir gut, gut vorstellen. Und ähm, dennoch kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass David da Starr wirklich raus ist. Ja, äh, aber nach der Vorgeschichte müsste man das ja wirklich durchziehen. Ähm, dementsprechend ist die Simulation ganz interessant. Ich finde aber diese Karriere-Matches immer ein bisschen schwierig, weil ähm, das ja. doch sehr dahin konstruiert ist, ähm, denn eigentlich gab es keinen wirklichen Aufbau für David Starr, dass man ihn jetzt wirklich in den Titel, ins Titelrennen schicken musste. Ähm, Außerdem haben wir noch Walter am Sonntag da, vielleicht passiert da noch was, David Star, Walter, ich weiß nicht. Also entweder man hebt sie das auch für NXT UK, <lacht> keine Ahnung, oder man macht es dann wirklich nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, bei WXW, aber dafür braucht er den Titel nicht. Dementsprechend Bobby Gans geht hier durch.
1: Ja, es geht mir ganz ähnlich, gerade was die Persona äh, David Star angeht. Ich meine, an der scheinen sich eh die Geister, das muss man auch ganz klar sagen. Ich fand den Aufbau bis jetzt auch nicht so genial, sagen wir es einfach mal so, also klar, wir haben dieses äh, die Käfigschlacht natürlich gehabt, wo irgendwie der Disput da äh, ausgebrochen ist. Wir haben jetzt die Matches gegen ja, Dragunov gehabt, die alle hervorragend gewesen sind, äh, außer Frage. Aber trotzdem habe ich da eher das das Gefühl, dass eigentlich müsste der Davids da natürlich viel mehr gegen Walter gehen und ich frage mich, ob wir jemals einen Abschluss dieser Fehde sehen werden oder ob die einfach irgendwo in den ähm, irgendwie in den, in, den, in der Wrestling Politik äh, versackt in irgendeiner Art und Weise.
0: Independent NXT ja, UK genau, ne? Champion
1: <lacht> hätte auch was hätte auch was aber ansonsten ich, ich mochte die um hier ganz kurzes Lob auszusprechen ich mochte übrigens die Video Packages die sie jetzt die WXW jetzt zuletzt ausgestrahlt hat zu der Fehde der beiden ich hab da die These ähm, zu oder? mochte ich
0: ja, hau die These raus. Seit wir Carsten Beck nicht mehr so oft sehen bei den Promo-Videos, werden die wieder besser. Das heißt nichts gegen Carsten Beck, <lacht> aber das war doch äh, lange Zeit oder für, für, ja, für gefühlt paar Monate waren das die Promos. Ja, Carsten Beck stand irgendwo und jetzt kommt jemand dazu und sagt, ich will ähm nicht nur einmal, da waren noch ein paar andere dabei, dementsprechend, das passiert gerade bei dem Match, ist das nicht passiert, David da hat ja eine coole Promo gehalten, gar keine Frage, wo er das Match dann auch fordert und hat das ja auch ganz gut erklärt, er hat nicht viel gewonnen, das ist ja durchaus in Ordnung, also wie gesagt, da gebe ich dir recht, dieses Video-Package oder was da gelaufen ist im Vorfeld, das war wirklich gut.
1: Ja, also deswegen, ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber ich bin auch kein großer Freund von so Karrierematches, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen und so fühlt es sich halt hier eben an, ähm, dass jetzt David da hier einmal alles auf eine Karte setzt. Finde ich ein bisschen schwierig. Markus, ähm, was ist denn dein Pick hier? Bist du bist du Team Star oder eher Team ganz
2: Also... Ich bin eher hier Team Star, weil ich mir einfach denke, die die WXW-Karriere von David Star einfach so zu beenden. Vor allem, es gab ja letztes Jahr bei der Show in New York, hat er ja schon mal kurz gemeint, er, er will jetzt nicht mehr, er geht jetzt, ist dann plötzlich doch wieder aufgetaucht. Und Also ich bin da ähnlich bei euch. Ich bin nicht so der Fan von Karriere ist beendet und dann gibt es doch irgendeine Stipulation oder irgendwas, dass er dann doch wieder mal auftaucht. Das heißt, ich bin der Meinung, er müsste hier eigentlich gewinnen, allein um die Geschichte mit Walter dann irgendwann mal zu einem Abschluss zu bringen, weil irgendwann müsste dieses große Match kommen und sei es jetzt dahingestellt, aber doch irgendwann mal zur, zur WWE geht, wobei ich ihn persönlich eher bei EW sehen würde, glaube ich auch vom, vom politischen Umfeld und so wie die Leute äh, von den Forderungen, die er stellt in, in Bezug auf äh, Krankenversicherung etc. Da gab es ja durchaus auch von Richtung EW schon mal den einen oder anderen Gedanken, dass sie das gerne langfristig anbieten möchten, den Leuten, die bei ihnen sind, dass ich sehen eigentlich, wenn, dann eher, eher äh, in diese Richtung als bei, bei der WWE. Ähm, von daher sehe ich auch ein NXT UK Match, Walter gegen David Star nicht, weil ich denke, das, das müsste man von, äh, das Ganze lebt sozusagen im Indie-Bereich davon, dass es sich über viele Promotions, über viele Jahre jetzt schon zieht ähm, und das irgendwie bei NXT UK jetzt spannend nachzuerzählen, äh, sehe ich eher schwierig, also das Match, äh, egal wo stattfindet, wäre sicher gut. Ich glaube übrigens auch, dass das Bobby Guns-David-Star-Match äh, im Ring sehr, sehr gut sein wird. Ähm, ja. Mir geht es aber ähnlich, ich bin nicht so ganz hundertprozentig gehypt. Die, die Video-Packages waren, waren sehr, sehr gut, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ähm, es fühlt sich für mich halt jetzt nicht so wie ein wirkliches großes Titelmatch, karat gerade wenn ich in der Vergangenheit denke, was hatten wir? Wir hatten Walter gegen, gegen Axel Tischer, Alexander Wolf. wir hatten Walter gegen Tommy End, äh, wir hatten Walter Badbones, wo Ilja dann dazu kam, das, das waren auch im Aufbau für mich wirklich große Matches, für die ich gehypt war. Äh, bei Bobby Ganz, David Starr, Geht es geht's mir leider jetzt nicht so, dass ich schon ungeduldig auf meinem Stuhl hin und her rutsche und äh, mich genau auf dieses Match schon <lacht> wahnsinnig freue. Äh, ich freue mich drauf. Es wird sicher sehr gut. Ich glaube auch, dass irgendwie eine interessante Geschichte rauskommen wird. Ähm, ich lege mich da jetzt mal auf David Starr fest. Äh, vielleicht kein wahnsinnig langer Title Run, aber es ist der eine Titel, den er WXW noch nicht gehalten hat. Es wäre sozusagen für ihn mal an der Zeit, äh, irgendeines seiner Versprechen einzulösen. Uh, und ich sehe dann langfristig irgendwann mal ein Match gegen Walter, vielleicht noch am Horizont, in für einem Weg
0: Für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass dieses Match gar keinen Sieger hat? Uhu. Also <lacht> ich, ich, das, das schreit doch quasi förmlich danach. Kein Titelwechsel, keine ja, aber, Karriere, aber so Wände, das wäre doch eigentlich genau das. Du hast die Konstellation mit den Eingriffen, die möglich wären. Also ich, ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir gar keinen Sieger und keinen kein, kein, ja, Verlierer haben werden. Ist zwar noch nie passiert bei den ganz großen Titelmatches, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und dann lässt das auch Türen und äh, Tore offen für mögliche Entwicklungen in Zukunft. Also ich bin mir da nicht sicher, dass wir wirklich einen Sieger sehen werden.
2: Interessante These. Ich möchte nur nicht wissen, wie die Turbinenhalle mit 1600 Leuten am Samstag im (lacht) Main-Event reagiert. Ja, aber genau das ist es doch. Probieren wir es doch
0: einfach mal aus. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren, das müssen ja dann die BXB offiziell (lacht) ausbaden. Ja, ich, ich glaube auch, das wäre eine extrem
1: kontroverse und mutige Entscheidung, da glaube ich aber nicht dran, und gerade auch im Anbetracht der, ähm, der vielen Leute und der Aufmerksamkeit kann ich mir schon vorstellen, dass David Starr hier das Match gewinnt und dann eben am Ende dann doch mit dem Titel posiert, auch da, ich glaube auch nicht eine lange äh, Titelregentschaft hier, aber eigentlich irgendwie um diese Geschichte von David Starr zu Ende zu erzählen, diesen, diesen Leidensweg, musst du glaube ich irgendwie auf der einen Seite den Titel geben und dann musst du eigentlich die Fehde mit Walter abschließen und dann muss Davids da aber nochmal verlieren. <lacht> so,
0: das ist... Ja, ja. ja, natürlich, weil er immer gegen Walter verloren hat. Ich, ich bin da bei dir. Ich, 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 ich schmeiße noch eine These rein, ja. Wir haben vorhin unseren Sieger getippt für, für das Karat. In der Regel ist es doch oft so gewesen, so wenn man so für Gunster-Fans äh, anschaut, dass nicht zwei Abende hintereinander passiert sind, oft die ja, umjubelt worden sind. Das würde wieder eher für Bobby Ganz sprechen, dementsprechend. Äh, auch das würde ich hier nicht ganz außer betrachten lassen, wenn jetzt wirklich ein, äh, ja, ein Julian Pace, Karanoa, wer auch immer, äh, das Karat gewinnen würde. Wenn Star hier gewinnt den Titel, dann lege ich mir fest, dann wird es doch hier ein Simmons oder ein Adi. <lacht> um, um, um jetzt diesen Bogen mal ganz komisch zu spannen. Ja. <lacht>
1: Ach ja, auf jeden Fall äh, genug Möglichkeiten, um zu spekulieren und äh, wir sind, merkt auch, wir sind uns da nicht ganz einig, was hier äh, den Ausgang des großen Main-Events von Tag 2 angeht. Ähm Aufbau ein bisschen schwierig, Konstellation ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das Match wird auf jeden Fall extrem unterhaltsam und ich glaube, die beiden sind auch so gut im Ring, dass die es auch schaffen werden, selbst die Unentschlossenen, wie wir es vielleicht hier und da auch noch sind, dass die beiden auch noch hier in unseren äh, in Band schlagen können, insofern äh, freue ich mich da auf jeden Fall auch drauf, allein die Atmosphäre und dann das, das große Ende hier, das wird das wird spannend sein zu sehen. Wir haben noch ein paar mehr Matches, die angekündigt worden sind, die gehen wir jetzt auch noch ganz schnell durch, ein bisschen un, äh, chronologisch hier. Ähm, ein Match, was nicht stattfinden wird, ist Melanie Gray gegen Amal. Ähm, Melanie hat sich offensichtlich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird jetzt erstmal für längere Zeit ausfallen. Absolut bitter wäre ihre Rückkehr nach Oberhausen gewesen, nachdem sie letztens in Bielefeld ja äh, ja quasi das Ticket für Oberhausen gelöst hat, bzw. erstmal das Antrittsrecht in Oberhausen und jetzt in Hamburg dann eben gegen Killer Kelly das Title Shot, äh, das Title Match hier sich gesichert hat. Ähm, sehen wir hier einen Ersatz oder was was passiert hier? Ähm, Markus, was, was denkst du? Kriegen wir hier äh, eine Ersatzgegnerin für Amal? Oder ja, also ich, wen zaubert hier noch wie aus dem Mund. Ich
2: hab's auch. Also ich hab's zunächst mal gestern Abend gelesen, äh also das äh, finde ich auch sehr, sehr schade für Melanie, eben auch weil sie jetzt die, für die WXW ja eigentlich gar nicht mehr aktiv war, seit ihrem äh, loser Stone match in Oberhausen jetzt eben wieder zurückgekommen ist. Ich hätte sie eigentlich gegönnt. Ich glaube auch, dass die Geschichte dorthin gegangen wäre, dass sie jetzt die, diejenige gewesen wäre, die einmal der Endgültig hätte enterrungen können. Äh, wir haben ja noch diese Storyline irgendwie mit Carsten Beck im Hintergrund. Äh, das heißt, was natürlich passieren könnte, ist, dass ihr Carsten Beck so eine absolute Fallobstgegnerin ist. Äh, jetzt mal zur Verfügung stellt, das wird dann natürlich die, die Fans noch mehr entzürnen. Ähm, ich weiß ja nicht, wann das Match geplant ist, ich wäre jetzt vom Sonntag ausgegangen, nachdem, nachdem einmal auch in der Vergangenheit bei NXT UK zu sehen äh, war. Das heißt, äh, klassisch, es würde sich natürlich Killer Kelly anbieten, äh, weil die ja sozusagen die, die Zweite gewesen wäre in diesem Match. Ähm, es würde sich eventuell, wenn sie da und verfügbar ist, auch eine Tony Storm anbieten, Oder was ich vielleicht spekulieren könnte... Wenn wir es ein bisschen weiter ausholen, in Japan sind gerade einige Shows aufgrund des Coronavirus abgesagt worden oder sind dazu so Empty Arena Shows umgewidmet worden. Wer derzeit gerade in Japan bei Stardom unterwegs ist, ist eine gewisse Leila Hirsch. Also vielleicht ergibt sich da ja jetzt aufgrund der Situation in Japan kurzfristig die Möglichkeit, dass man die vielleicht als Gegnerin bringt, weil die ist sehr, sehr gut angekommen zuletzt bei den WXW-Fans. Tassilo hat auch zuletzt erwähnt, dass geplant gewesen wäre, dass sie länger mal bei WXW zu sehen sein wird. Da ist ihm jetzt dieser Stardom-Deal in Japan dazwischen gekommen. Wenn ich mir eine Wunschgegnerin aussuchen dürfte und es möglich ist, dann würde ich mir sie wünschen. Ansonsten denke ich, wird sich vielleicht damit mit Carsten Beck und Levaniel irgendeine Art der Storyline <lacht> finden, um das mal über die Bühne zu bringen, dieses Titelmatch oder dann eben auch Nicht-Titelmatch.
1: Im Zweifelsfall wird es Levaniel, meinst du?
2: Um, <lacht> ja, ich, ich sehe das auch ein bisschen als spannende äh, Dreiecksbeziehung zwischen Carsten Beck, Levaniel und, und Amal. Also ich denke, dass gerade Storyline-mäßig da noch äh, sehr viel Fleisch sozusagen da wäre, um eine Geschichte zu erzählen. Äh, aber keiner von den beiden äh, ist jetzt eine Gegnerin im, im Titelmatch. Das heißt, äh, da müssen wir uns wahrscheinlich wirklich überraschen lassen, was die Weeks wieder jetzt noch kurzfristig aus dem Hut zaubern kann. Ansonsten, äh, eine Wessner äh, sorgt normalerweise auch immer für gute Stimmung an einem karat Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit.
1: <lacht> das stimmt. Ja, mal sehen, ähm, wer, wer da noch irgendwie übrig bleibt. Es gäbe natürlich auch noch eine Baby Allison, die man da irgendwie reinschmeißen würde, aber es wäre natürlich jetzt so nicht die allergrößten Namen. Ich glaube, das wird irgendwie die größte Herausforderung sein, hier dann auch wirklich einen Namen ähm, in den Hut zu werfen, der dann wirklich Reaktionen zieht. Ähm, Alex, fällt dir dann da jemand ein? gerade Vielleicht auch aus der deutschen
0: Wrestling-Szene? Ja, definitiv. Aber vielleicht vorweg, bevor ich das beantworte, ich bin nicht ganz so böse drüber, dass dieses Match jetzt nicht passiert. Ähm, ich hatte Melanie Craig es gerne wieder gesehen, gar keine Frage. Ich, auf persönlicher Ebene finde ich das auch äh, ja, sehr, sehr traurig, was da passiert ist und dass sie sich jetzt da verletzt. Ähm, scheinbar ja auch langfristig erstmal ausfallen wird. Ähm, schwierig, aber das Match gegen Amal, ganz ehrlich, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil so groß ist es nicht. Das liegt aber eher daran, dass ich den Title Run von Amal nicht wirklich wahnsinnig gut finde. Ähm, es wäre Zeit gewesen, den zu entthronen, aber Captain Obvious hätte doch wirklich gegrüßt, wenn das Match stattgefunden hätte. Ähm, das war mir zu eindeutig, was da an Aufbau passiert ist. Ähm, da war irgendwie relativ schnell klar, das wird drauf hinauslaufen. Dementsprechend ähm, bin ich nicht ganz so böse, dass das jetzt nicht passiert. Was an Namen noch da ist, Killer Kelly wäre natürlich ja offensichtlich die beste Wahl, wird aber vielleicht nicht verfügbar sein, was eben ihre Verpflichtung bei NXT UK angeht. Dementsprechend ähm, scheidet die Option eventuell aus, es sei denn, es findet wirklich am Sonntag statt, kann ich mir vorstellen. Ich möchte den Namen reinwerfen, da bin ich ein bisschen befangen, der zuletzt äh, ja sehr für Furore gesorgt hat, nämlich Stephanie Mace. Und Stephanie Mace äh, ist noch kein ganz großer Begriff, was jetzt bei WXW oder äh, ja, in, in, ja, großen äh, Spotlight angeht, aber äh, mhm. die junge Dame ist gerade bei uns in Dresden bei Wrestling Deutschland äh, sehr, sehr beliebt und sehr äh, interessant, geht da ja auch gern mal gegen Männer. Dementsprechend äh, Könnt ihr mir vorstellen, dass man sie verfrüht vielleicht reinzieht? Denn sie ist angekündigt für die Zukunft bei WXW Wird, äh, glaube ich, in Erfurt das erste Mal äh, auftreten, was jetzt noch kein Feature-Event ist, aber es könnte natürlich viel zu früh sein. Aber das ist ein Name, den sollten wir uns merken, denn das ist für mich die wahre Killer Kelly. Wenn die mal endlich auftaucht bei WXW, dann haben wir unsere neue Championess. Lege ich mich fest. Und äh, jetzt, was Amal betrifft, ganz ehrlich, äh es ist mir egal, es ist mir wirklich relativ egal, irgendjemand, der einmal den Titel abnimmt, wäre schön, aber das müsste dann schon wirklich ein Name sein, der ja, bekannt ist, Wessner, finde ich eine ganz gute, interessante Idee, ähm, kann mir aber nicht vorstellen, dass da der Titel wechseln würde, also ich glaube, es wird alles darauf hinauslaufen, dass Amal doch nochmal durchkommt mit der Nummer und dass man das Match vielleicht in Zukunft nochmal macht, ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das irgendjemanden hinter dem Ofen fordern würde
1: ja, schauen wir mal, ähm, ein Match haben wir natürlich jetzt hier noch auf der Karte, ne, also auch was, was festgelegt ist, wahrscheinlich auch für den Sonntag und da haben wir Ilya Dragunov und Avalanche und die beiden kämpfen um die WXW Shotgun Championship. Die zwei ehemaligen Cerberus-Mitglieder treffen dann hier äh, aufeinander auf der äh, größtmöglichen Bühne, ähm, Ich habe mal so überlegt, vielleicht schmeißt man da noch Julian Nero mit rein. Glaubt ihr, dass wir da vielleicht ein ein Comeback sehen? Und was erwartet ihr euch vom Match? Alex, du zuerst. Also
0: um Julian Nero ist es natürlich sehr, sehr, sehr ruhig geworden. Genau, deswegen. Ich weiß nicht, inwieweit er überhaupt noch ähm, antritt äh, in Österreich, beziehungsweise er trainiert wohl. äh, Er ist wohl einigermaßen wieder fit. Das äh, weiß ich, aber äh, ich kann... Zumindest so viel sagen, dass ich glaube, die Connection ähm, mit WXW aktuell nicht besteht. Wenn das passiert, wäre das ein schöner Twist. Vielleicht One Night Only kann ich mir gut vorstellen. Hat man ja gern mal gemacht. Cerberus ähm, hat man ja auch schon mal wiederbelebt bei dem äh, Tech-Festival. Dementsprechend ähm, wäre das ein schöner Twist hier. Und man müsste vor allen Dingen ähm, keinen schlecht aussehen lassen ähm, und keinen verlieren lassen bei Ilya gegen Avalanche. Ähm, gegen ähm, ich ich finde... Das Match ist auch ein bisschen ja, hinkonstruiert. Also warum geht jetzt Ilya auf einmal auf den shotgun titel Ja gut, ist ein bisschen, bisschen strange. Man will ihn halt zeigen und das kann ich auch verstehen und das ist auch richtig so. Ilya ist in der Shape seines Lebens, ist leider nicht immer verfügbar. Das Match ist ein schönes Goodie obendrauf. Ich hätte mir mehr gewünscht, wie gesagt, wie es vorhin angesprochen war, dass Avalanche vielleicht wirklich mit dem Titel ins Turnier gegangen wäre. Ähm, wäre sicherlich der sinnvollere Aufbau gewesen. Ähm, dementsprechend Schwierig, sich hier festzulegen, aber ich glaube nicht, dass Avalanche den Titel äh, schon wieder abgeben muss.
1: Das glaube ich auch und in Ilya weiß man auch nicht genau, wie fern man da noch mit ihm planen kann, deswegen sehe ich auch hier in Avalanche, der braucht jetzt auch mal einen großen Sieg irgendwo und ein großes Match, damit auch dieser überraschende Titel ja auch für ihn wirklich ein bisschen an äh, Wert dazu gewinnt. ähm. Markus, wie ist hier deine äh, Einstellung zu dem Kampf?
2: Ja, also ich sehe das auch eher als, als Bonus-Match und ich sehe da auch eindeutig Avalanche als Sieger. Aber man muss sagen, Avalanche gegen Ilja-Matches in der Vergangenheit waren immer sehr, sehr gut. Die kennen sich sehr gut. Die sind auch privat, glaube ich, gut befreundet. Und wie wir wissen, äh, einem guten Freund äh, haut man mal eher einen härteren Job auf die Brust als äh, jemanden, <lacht> mit dem man nicht so so eng ist. Das heißt, ich gehe davon, von einem absoluten äh, super guten Strong-Style-Match aus, das wir sehen werden, äh, Ich sehe da auch eher Avalanche gewinnen. Julian Nero sehe ich auch weniger. Also soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder trainiert. Ich weiß, er ist soweit wieder fit. Er hat einmal zumindest in Wien auch trainiert wieder. Ich glaube aber, da ist auch irgendwie ein bisschen die Verbindung zur Wexweh abgerissen. Und er hat auch in Österreich seither kein Match mehr bestritten. Also mit dem würde ich nicht unbedingt rechnen. Ich weiß jetzt nicht, Dirty Dragon haben wir ab und zu jetzt mal wieder gesehen äh, bei einer Academy-Show, ob der da in irgendeiner Form äh, wieder hineinspielt oder sonst irgendeine ehemalige Cerberus-Connection da sein wird. Äh, Ich glaube allerdings, dass die Cerberus-Geschichte auserzählt ist. Das war da vor ein paar Jahren noch noch nett, sozusagen äh, die die Cerberus-Gruppe mal wirklich als Face-Gruppe zu sehen. Ähm, Aber ich glaube, wir werden da ein klassisches, hartes, gutes Titelmatch sehen und Avalanche wird als Sieger hervorgehen.
1: Das denke ich auch und äh, wir bekommen natürlich an Tag 3, bekommen natürlich auch noch das äh, Special Attraction Match, Ishikawa und Thatcher gegen Walter und Ikeda. Ähm, das wird glaube ich vor allem ein schöner, emotionaler äh, Act werden, für äh, Timothy Thatcher nochmal ein würdiger Abschied irgendwo, wir sehen nochmal Walter, ähm, das wird auch nochmal was Schönes werden. Ja. Und Eigentlich äh, wollten wir dann hier an der Stelle über einen möglichen Gegner für Alex Shelley, die Special Attraction, am Karat Samstag sprechen. Aber es kam, wie es irgendwo kommen musste. Ähm, Alex Shelley ähm, kommt nicht zum Karat. Ähm, Er hat aufgrund der äh, Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus das äh, WXW 60 Karat Gold abgesagt. Ähm, Grund dafür ist, ähm, dass... Alex Shelley im normalen Leben äh, in einer Klinik arbeitet und da eben mit Menschen mit sehr schwachem Immunsystem äh, zu tun hat. Sprechen möchte er nicht das Risiko eingehen, seine Patienten hier anzustecken. Ähm, wir auf der anderen Seite wollten nicht das Risiko eingehen, dass vielleicht einige von euch sagen, Mensch, den Alex Shelley, den fand ich damals bei Ring of Honor so geil oder bei TNA oder sonst irgendwo. Wie Kaufe ich mir ein Ticket? Wir wollten nicht, dass ihr eben da auf die falsche fertiggerät geratet. Also von daher, ähm, Alex Shelley wird leider nicht da sein und ähm, es wird auch kein Replacement für ihn geben. Also traurige Nachrichten ähm, für all die, die sich besonders auf Alex Shelley hier gefreut haben, ähm, aber diese Information wollte ich dann doch noch zeitnah nachreichen. Und damit weiter im Programm. So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich alles abgefrühstückt. Ich hoffe, wir haben wirklich nichts vergessen. Ähm, Wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende werden und Ja, in dem Sinne, ähm, Alex, finale
0: Worte hier von deiner Seite. Ja, wir haben vieles angesprochen. Es gibt genug zu diskutieren. Wir haben jetzt oft gesagt, ja gut, der Aufbau war nicht so toll. Das ist alles egal. Es ist Karat. Und wenn Karat losgeht am Freitagabend, dann wissen wir alle wieder, warum wir es doch geil finden. Und das war bei beim Tech-Festival letzten Jahr auch nicht anders. Da waren viele, viele Absagen. Ich hoffe, davon werden wir diesmal verschont. Ähm, Dementsprechend... ähm, es ist alles bereitet im Endeffekt seitens WXW. Man hat äh, einen Kader zusammengestellt, der ultra spannend ist. Man hat im Endeffekt äh, ja, ein paar Grundsteine gelegt, ohne zu viel vorwegzunehmen. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben darüber gesprochen, ich habe Bock drauf und worauf ich auch Bock habe, eine kleine Sache, die, die, die wir noch gar nicht angesprochen haben. WXW produziert inzwischen mit neuen Video-Equipment. Ja? Da gibt es richtig teure, tolle Kameras inzwischen seit Obertraubling und die ersten Bilder aus Hamburg sahen schon richtig gut aus. Also ich glaube, das Karat wird auch im Video-on-Demand besser aussehen als jemals zuvor. Erstmals ja auch mit Entrances und allen Musiken. Da freue ich mich richtig drauf, um die Stimmung einfach mitzubekommen, denn das ist das Highlight im Jahr. Punkt.
1: Markus, deine Final Karat-Worte für die Vorschau hier.
2: Ja, also ich bin auch, äh, ich muss sagen, im Zuge dieses Podcasts, einfach wenn ich mich ein bisschen mehr jetzt mit den einzelnen Matches und den einzelnen Leuten wieder beschäftigt habe, muss ich sagen, ist mein Hype-Level äh, eindeutig gestiegen. Ähm, Ich freue mich generell immer sehr auf diese Wochenenden gerade Karat, weil einfach extrem viel geboten wird. Also wir wir werden auf jeden Fall großartige Matches sehen im Rahmen des Turniers. Wir haben sicher ein tolles Rahmenprogramm. Ich bin sicher, die, die Produktion und das Setup in der Halle wird wieder das Beste sein, was man in Europa zu sehen bekommt. Ich freue mich persönlich auch sehr auf Ambition. Ich bin ein sehr großer Freund von diesem Konzept. Das sind einfach immer zwei Stunden, die sehr schnell vorbeigehen, wo man Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Ich freue mich auch sehr auf den Wegs win now showcase einfach weil da sehr viele Namen dabei sind, die ich noch nie gesehen habe. Und ich bin eigentlich immer ein, ein großer Freund davon, Dinge zu sehen und, und neue Leute zu sehen. Ich bin eigentlich noch aus, aus jeder dieser, dieser großen Wochenenden rausgekommen mit ein, zwei, drei neuen Wrestlern, die ich dann im, im Nachgang häufiger und mehr verfolgt habe. Ja, also für mich ist das einfach eines der, der schönsten Wochenende des Jahres mit... Mit Wrestling rund um die Uhr, einfach auch so ein bisschen mit mit gleichgesinnten Leuten aus, das darf man auch nicht vergessen, wir haben sehr viele Leute, die aus ganz Europa, aus, aus England, Irland, aber auch aus Kontinentaleuropa kommen, das heißt, man kann eigentlich immer sehr interessante Gespräche führen und als Wrestling-Fan ist man ja sozusagen immer ein bisschen der Außenseiter, also man hat vielleicht noch ein, zwei Leute in seinem Umfeld denen es auch äh, irgendwie spannend vorkommt, wenn sich Männer in Unterhosen prügeln. Äh, Meistens wird man aber komisch angeschaut. Und diese Wochenenden sind einfach aus, wo man sozusagen ein bisschen unter seinesgleichen ist. Vielleicht ähnlich, wenn man Musikfan ist und äh, mal drei Tage auf irgendeinem Festival auf Wacken oder so ist. Äh, Da muss ich sagen, das genieße ich immer sehr, dass ich da mal drei, vier Tage wirklich in meiner Bubble bin und mich wirklich intensiv mit dem beschäftigen kann, was mich sehr interessiert, nämlich Pro Wrestling. Und ja, in dem Sinn äh, bin ich sehr gehypt schon für das kommende Wochenende.
1: So muss das doch sein. Ich freue mich dann auch, vor allem auch wieder die ganzen lieben Leute da zu treffen, weil es ist ja wirklich so, wir treffen da ganz viele Hörer. Es ist nur die WXW-Fans natürlich, aber auch ganz viele Leute, die äh, dann auf uns zukommen. Da freuen wir uns auch drauf. Also wenn wenn ihr uns da seht, äh, quatscht uns an, wir freuen uns einfach über über äh, jedes Treffen da, weil das ist eben auch, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Markus, so ein bisschen äh, Treffpunkt für deutsche Wrestling-Fans, für äh, europäische Wrestling-Fans. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Wir äh, alle Lieben das Wrestling, ansonsten würden wir so eine Strapaze hier nicht auf uns nehmen, das drei oder vier Tage mitzumachen mit ungesundem Essen und wenig Schlaf. Aber Karat ist immer was Besonderes. Es ist ein bisschen die die deutsche Wrestlemania, wenn man es so äh, ausdrücken möchte. Und ähm, wer die Gelegenheit hat, soll einfach mal da vorbeischauen und sich auch ähm, ruhigen Gewissens einen Eindruck von deutschen und äh, internationalen Independent Wrestling holen. Das wird auf jeden Fall eine äh, spannende Sache. Ich freue mich, wie gesagt, mega drauf, mein 13., 14. Karat inzwischen ähm, Das wird gut. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch hier den Deckel auf dem Podcast machen. Ich sage Dankeschön, Markus und Dankeschön, Alex, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich
0: komme wieder, das ist die Drohung.
1: (lacht) Ihr seid beide äh, natürlich wieder herzlich eingeladen für die nächsten Ausgaben. Und ähm, ich sage Dankeschön euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, Den Podcast hier gibt es ja zuerst für Unterstützer und dann anschließend ähm, für alle anderen im äh, Free-Bereich. Wir berichten natürlich auch wieder vom 16 Karat Gold, sind da mit äh, äh, Kamera und Mikro und so weiter und so fort, sind wir vor Ort, Äh, schaut da gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei oder äh, auch auf headlock.de, da verlinken wir es natürlich auch, oder auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Wenn ihr das hier mögt, was ihr hört ähm, und uns noch nicht unterstützt, macht das natürlich gerne, Ähm, ihr wisst, wo ihr das könnt und in dem Sinne sage ich, Dankeschön und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ciao.